1: Tomar Caballadolid. Chus Rodríguez.
2: De diciembre de 2013 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. En esta semana rara, en la que muchos no nos situamos en que sea ya jueves, empezamos a pensar en el fin de semana. De nuevo importante, y sobre todo largo, muy largo, con encuentros el sábado de balonmano, el domingo de baloncesto y también de rugby, y el lunes, fútbol, partido muy importante en el nuevo estadio José Zorrilla para el Real Valladolid. Precisamente el Real Valladolid ha descansado este jueves después de ejercitarse lunes, martes y miércoles. El trabajo se prolongará desde mañana viernes y hasta el próximo domingo teniendo en cuenta que el partido será el lunes a las 10 de la noche en el nuevo Zorrilla. Un partido muy importante para el equipo Blanqui Violeta, ahora mismo en puestos de descenso y que se enfrenta al Celta, un rival directo en la lucha por continuar en la Liga BBVA, ahora mismo tres puntos por encima del Pucela en la clasificación de la Primera División. Por cierto que hoy pese al descanso Sí ha habido jugadores que han acudido al estadio Caso de Rama o de Jesús Rueda Que se están recuperando Parece que el Álbano Kosovar no estará para el partido Frente al equipo de Luis Enrique Pero sí se espera, además con los brazos abiertos Que lo haga el extremeño Rueda también se espera a Óscar González, poco a poco trabajando con normalidad junto con el resto de sus compañeros. El Salmantino fue sometido ayer por la tarde a unas pruebas, a una resonancia de control, para prevenir y no lamentar. Aunque a lo largo del día de hoy se conocerán los resultados definitivos, parece que todo va bien y no hay nuevos sobresaltos en su proceso de recuperación. en otro orden de cosas la liga organiza el próximo 30 de diciembre un partido en el Santiago Bernabéu con jugadores de todos los equipos de primera y segunda división en la citación por parte de la liga de fútbol profesional están Javi Guerra y Carlos Peña que en principio formarían parte de un combinado de jugadores del oeste de la península Ayer Jesús Rueda y Álvaro Rubio acercaron al Real Valladolid a Renedo en la promoción que la Diputación y la Asociación de la Prensa Deportiva de la Ciudad están haciendo para que los pueblos tengan contacto directo con los jugadores de los equipos élite de Valladolid. Hoy Juan Ignacio Martínez y Jaime Jiménez, más Alberto Marcos, Víctor Manuel Fernández y Juan Carlos Rodríguez estarán en Pedrajas. En Baloncesto buenas noticias en el día de hoy, nuevo fichaje y nuevo colaborador para el Club Baloncesto Valladolid. Primero, la cara nueva sobre el parquet, la del ala-pívot serbio Nikola Ezbetinovic, 25 años y 2,04 de estatura, hasta ahora en la República Checa promediando muy buenos números que ahora se tienen que refrendar en la liga endesa ACB. Cuatro rayas aportará su granito de arena al básquet, en el que podría ser el primer paso para dar el salto de huerta del rey al polideportivo Pisuerga. Entre tanto, el equipo prepara el difícil viaje del domingo al Palau para enfrentarse al FC Barcelona. y cerramos nuestra portada deportiva con el balonmano no solo cuatro rayas flirtea con los vecinos del balón naranja sino que hoy puede ser un día decisivo para el futuro de la entidad hoy se reúne la directiva que podría pactar el adiós de Óscar Simón, que aprovechó que el pisuerga pasa por Valladolid y que los socios no abarrotaron Huerta del Rey frente a De Mar para amagar, de momento solo eso, con su adiós a la presidencia. Esta tarde noche la respuesta en una semana, también importante porque el sábado el equipo juega en Guadalajara en el partido que cierra la primera vuelta de la Liga Sobal 2013-2014. Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, eh, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de jueves, eh, aunque estemos ya jueves, a algunos nos está costando bastante asimilarlo por el lunes eh, festivo, que parece imposible que vaya pasando tan tan rápida la semana, no porque nosotros el próximo viernes nos vayamos de fin de semana ni nada así, porque nos espera un fin de semana muy intenso, muy intenso, de mucho trabajo a nivel deportivo, y sobre todo muy largo porque vamos a tener que esperar hasta el próximo lunes para cerrarlo, ya sabéis que el lunes a las 10 de la noche en el estadio José Zorrilla, el Real Valladolid juega un partido muy, muy, muy 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 importante frente al Real Club Celta de Vigo, no es el mejor día no es la mejor hora, no va a haber la mejor temperatura pero es un día para no para no fallar al equipo, ¿eh? para estar en el estadio animando al Real Valladolid al equipo de Juan Ignacio Martínez que bien lo necesita. Planificación de el trabajo en el Pucela la verdad es que un poco diferente a semanas eh, anteriores porque si el equipo descansaba el pasado fin de semana porque venía de partido copero el viernes volvía al trabajo el lunes, se entrenaba el martes, también el miércoles y hoy de nuevo descanso eh porque si no la carga sería la verdad es que bastante importante. Hay mucha gente que piensa que no está el Real Valladolid para descansar absolutamente nada, pero es que eh, en un nivel como el de la primera división y en un momento también en el que empieza a haber algo de carga de partidos por la disputa de la Copa del Rey, pues eh, cierto es que la planificación tiene que medirse muy bien y que los jugadores también necesitan descanso, no solo físico sino también mental, y así es en el día de hoy jueves, no para todos, porque hay jugadores que han acudido hoy al estadio para continuar con su proceso de recuperación, lesionado está Valdet Ramá, no hay de momento eh, fecha de regreso para el Albano Kosovar y entre algodones Jesús Rueda que ha estado hoy en el estadio también Superándose, eh, jugador muy importante en el Real Valladolid, muy muy importante, más que nada porque solo hay dos centrales como tal que cuenten para Juan Ignacio Martínez, eh, Rueda y Marc Valiente, el resto son todo parches el comodín Carlos Peña, la opción de retrasar a Javi Baraja y, como decíamos ayer, la quinta que parece la del dominicano Heinz. Por lo tanto, es muy importante que estén Rueda y Valiente disponibles y esperemos que el extremeño, al que se está mimando al máximo esta semana, si sí pueda estar frente al Real Club Celta de Vigo en ese partido del eh, próximo lunes a las 10 en Zorrilla. Eh, más cosas que contar. Eh, ayer por la tarde, eh, Oscar González fue sometido a nuevas pruebas, eh, que nadie se asuste, porque en principio va todo bien, va todo correcto, para que el Salmantino, que ya lleva unos cuantos días trabajando con el resto de sus compañeros, pueda estar el lunes frente al Celta. Pero ayer eh, fue sometido a una resonancia, más que nada para ir controlando, para que no haya ningún susto, para que no haya ningún imprevisto y para eh, cerciorarse de que todo va bien con la lesión que empieza a olvidar el charro Óscar González. Por lo tanto, ayer resonancia. Hasta hoy por la tarde no se van a saber las pruebas con exactitud, pero eh, lo que nos eh, cuentan es que es una resonancia que estaba prevista desde hace unos cuantos días y que no es por nada. Es decir, no es que Óscar González haya sentido una molestia, un pinchazo, no. Eh, simplemente es para cerciorarse de que va todo bien más allá de, de lo bien, valga la redundancia, que se encuentra Oscar sobre el césped de los anexos en estos últimos días, como, como él mismo ha, ha confirmado. Él insiste en que, creo que además son sus palabras exactas, que está para 45 minutos, por lo tanto, la titularidad sí que parece bastante prematura el próximo lunes, pero sí se da por hecho que Óscar González va a entrar en la citación, en la convocatoria de, de Juan Ignacio Martínez para el encuentro frente al Celta. Quizá más complicado lo tiene Víctor Pérez, que va poco a poco, ya sabéis que Víctor todavía... No ha debutado esta temporada 2013-2014 con el Real Valladolid. Oscar sí jugó los primeros partidos, no al máximo nivel, pero Óscar ya ha tenido minutos en esta temporada. Y Víctor Pérez lleva eh, muchos meses lesionado. Eh, por lo tanto, con Víctor hay que tener máxima precaución, máxima precaución, y quizá no esté ni convocado el, el próximo lunes y se tenga un poquito más de, de calma con él. Hay que recordar que ahora va a haber dos partidos, más el copero, Lunes frente al Celta, luego jueves frente al Rayo Vallecano esa vuelta de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey con el 0-0 de la ida y el siguiente partido va a ser el domingo a las doce. Y en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español. Son los tres partidos que le quedan al Real Valladolid para cerrar el año 2013. Eh, lo que queremos todos, pues evidentemente que se ganen dos partidos mínimo. Y que esos dos partidos sean los de Liga. Si se empata en Copa eh, con goles y se consigue pasar a octavos de final, pues ya perfecto final de año. Pero lo que urge, donde hay urgencias realmente para este Real Valladolid es, es en Liga y la verdad, al menos mi opinión eh, yo creo que a todos nos gustaría tomarnos la suba eh, las uvas, eh, fuera de los puestos de, de descenso porque eso parece que marca un poco, ¿no? Marca un poco el mercado de invierno, eh, marca un poco como cierras 2013 y con la presión que empieces el 2014, que pase lo que pase, va a ser importante esa presión, ya luego el partido frente frente al Betis del día 4 de enero, pero Siempre hay diferencia, siempre hay diferencia de, de verse en descenso o verse fuera de los puestos de descenso cuando nos comemos el turrón. Así que se da por hecho que ocurra lo que ocurra. El entrenador del Real Valladolid, el 1 de enero, va a ser Juan Ignacio Martínez. Y eso, bueno, pues también será señal eh, de, que la, de que la cosa ha mejorado, de que la cosa ha mejorado, que es lo que realmente, insisto, todos eh, deseamos. Aunque, repito, pase lo que pase, Pase lo que pase parece que Juan Ignacio va a estrenar el año como entrenador del, del Real Valladolid porque hay confianza máxima por parte de Dirección Deportiva, por parte del presidente y máximo accionista Carlos Suárez. Hay mucha confianza en que Juan Ignacio Martínez es el hombre indicado para remontar la complicada situación que ahora mismo tiene el Real Valladolid. Más cosas, detalles que contar del equipo blanquivioleta como... Apuntábamos en nuestra portada, van a ser Javi Guerra y Carlos Peña, los representantes en el Champions eh, por Life eh, que este año organiza la Liga de Fútbol Profesional, o al menos eh, es la intención que tiene la, la Liga, que sean Javi Guerra y Carlos Peña, son los dos nombres que, que ha pedido la Liga de Fútbol Profesional que estén por parte del Real Valladolid, va a haber jugadores convocados, tanto de equipos de la Liga BBVA como de la Liga Adelante, para ese partido que se va a jugar el 30 de diciembre a las 7 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Va a ser una selección de jugadores de primera y segunda división, la división creo que se va a hacer esta temporada eh, de jugadores contra eh, del este contra jugadores del oeste. Yo creo que ha sido la manera más fácil que ha encontrado la Liga para hacer el reparto de, de futbolistas y, y de equipos. Así que evidentemente el, el Real Valladolid entendemos que va a estar en el combinado del oeste. Eh, las entradas la verdad es que tienen un precio... Eh, bastante razonable eh, información creo que en la página del Real Madrid porque también tiene algo de organización dentro del partido al ser en el Santiago Bernabéu en entradas.com y también en las diferentes páginas web de, de Unicef para el que van eh, organización para la que van los, los beneficios de este encuentro en el que insistimos la representación del Real Valladolid te podemos adelantar va a ser de, de Javi Guerra y de Carlos Peña si tienen disponibilidad los dos jugadores del eh, Real Valladolid eh, más cosas. Eh, ayer estuvieron eh, renedo Desgueva, eh, Álvaro Rubio y Jesús Rueda, representación también del Pucela, dentro de las eh, semanas de acercamiento auspiciadas por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y patrocinadas por la Diputación. Eh, hemos ido contando, de hecho Radio Marca ha formado parte también de unas tertulias de de balonmano con diferentes equipos de la provincia de Valladolid pues bien, esta semana es la semana del fútbol y le toca al Real Valladolid la intención es acercar al equipo de élite en este caso al Pucela a los eh, aficionados y también a los niños de los diferentes pueblos de, de la provincia ayer, la verdad es que uno en, en Renedos se da cuenta también de lo que mueve el Real Valladolid y de la ilusión que transmiten los, los jugadores a, a los niños haciendo preguntas, firmando un montón de autógrafos, haciéndose fotos y sobre todo lo que siempre un poco solicitamos, que haya acercamiento del Real Valladolid a los diferentes pueblos para que luego también haya una respuesta y los niños de un pueblo eh, de la provincia de Valladolid no sean del Real Madrid ni del FC Barcelona ni compren la camiseta del Real Madrid ni la del FC Barcelona ...y compren la del Real Valladolid. Y yo creo que para eso se necesita un acercamiento... ...un acercamiento que estos días se está teniendo el club... ...y que hoy también pues eh, se va a prolongar en Pedrajas de San Esteban... ...con la presencia de Jaime Jiménez, de Juan Ignacio Martínez... ...y de el equipo de la dirección deportiva... ...tres veteranos importantes en la historia del club... ...como Alberto Marcos, Víctor Manuel Fernández... ...y Juan Carlos Rodríguez Moreno. Van a ser los eh, cinco representantes hoy del, del Real Valladolid... En, ...en Pedrajas de San Esteban... Así que insistimos que esto también es, es muy importante porque luego siempre cuando se hacen números y cuando se habla de los eh, debes que tiene este Real Valladolid y, y las carencias a la hora de, de hacer abonados, pues eh, la provincia yo creo que también suma un factor importante y nunca está de más, nunca está de más acercarse a los diferentes municipios y a los diferentes pueblos que eh, pues, eh, forman la, la provincia de Valladolid. Esto en la actualidad del conjunto blanco y violeta. En balonmano, día importante el de hoy. Eh, por la tarde va a haber reunión de la directiva. Se va a tratar, evidentemente, el tema de Oscar Simón. Vamos a ver si él mismo eh, dimite. Esto provocaría, si no me equivoco, nuevas elecciones en el club balonmano Valladolid. Si hay dimisión como tal de Oscar Simón. Pero eh, puede haber... Vamos a dejarlo en trucos, ¿no? Puede haber que... pues una eh, intento por parte de la Junta Directiva de que, de que Oscar Simón se vaya, una votación, y esto sí que podría provocar que pasase a ser presidente el actual vicepresidente, Julio Vicente, bueno, mmm, Triquiñuelas, vamos a dejarlo ahí, que, que permitirían los estatutos del Club Balonmano Valladolid, y que hoy vamos a saber lo que ocurre. Eh, hay fuentes que informan ...de que Oscar Simón tiene claro que se quiere ir... ...otros dicen que se va a quedar en tan solo un amago... ...para levantar un poco la voz... ...y dar un toque de, de atención... ...a medios de comunicación, a aficionados de las urgencias y los problemas económicos que tiene realmente este este balonmano Valladolid. Pero ya digo que entre la tarde-noche y de hoy va a haber esa reunión de la Junta Directiva y vamos a tener resolución a esta crisis institucional que está viviendo el Cuatro Rayas Valladolid. Y hablando de Cuatro Rayas, de la empresa como tal, hoy ha habido presentación de acuerdo, de colaboración entre el Club Baloncesto Valladolid y la bodega de la denominación de origen Rueda. Parece el primer paso y además con hoy exposición pública de un cambio de Huerta del Rey al Polideportivo Pisuerga. Eh, la verdad es que lo ha negado Vicente Orihuela, el presidente de Cuatro Rayas, lo ha negado. Sí ha dicho y ha reconocido, luego lo vamos a escuchar, que están eh, contentos con el balón mano pero que lo estaban mucho más hace unos años, eh, por la situación convulsa que se vive ahora y también por... Eh, los objetivos deportivos tan diferentes que ahora tiene el club. Así que bueno, luego lo van a escuchar en el tiempo para el balonmano y realmente sí que parece una traba más, un palito más a, a Oscar Simón, porque viene a decir Vicente Orihuela que en el último año, con Oscar Simón no lo dice así, pero en el último año dice, no están tan contentos como lo estaban antes. Y bueno, veremos a ver si hay renovación o no por parte del balonmano Valladolid. Y cuatro rayas que parece... Eh, hay más positivismo en este sentido en el seno del club que en el seno de, de cuatro rayas, pero nunca se sabe. Lo que hay que agradecer es que empresas de la provincia se vinculen al deporte de Valladolid y es innegable la vinculación de, de cuatro rayas con el deporte de la ciudad. Es algo de agradecer y es una de las empresas que sostienen... El deporte de, de Valladolid. Esperemos que poco a poco se vayan sumando muchas más porque ha tenido también Vicente Orihuela, el presidente de Cuatro Rayas, mensaje en ese sentido. Que no hay crisis como tal o no está tan acrecentada en sector de la agroalimentación eh, potencial en, en Valladolid y que hay que arrimar un poquito el hombro que hay muchos que, que no lo hacen y luego de alguna manera se intentan subir al carro. Así que esperemos que así sea y que no solo cuatro rayas de la cara en los diferentes equipos de, de la ciudad. Hoy con nueva colaboración con el club baloncesto Valladolid que eh, ha hecho oficial la contratación de Nikola Ezbetinovic, un serbio que viene de jugar en la República Checa a la Pivot y que viene para sustituir a Paulos que ya saben que ha ido a recuperarse a Grecia, con las puertas abiertas por parte del club, al menos eso es lo que cuentan, si el jugador quiere volver en algún momento. Pero la cara nueva, la de Nikola Ezbetinovic, que todavía no está en Valladolid, ni tampoco se sabe cuándo va a llegar, porque se le están buscando las diferentes combinaciones de vuelo. La intención del club es que esté el próximo domingo en Barcelona, pero eh, no parece realmente, realmente claro. una y 31 minutos de la tarde, todo repasado, pero lo vamos a ampliar mucho más con sonidos, con noticias, hasta las 3 aquí en directo Marca Valladolid en Radio Marca
3: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador, Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería Paseo de Torrilla y Río Shopping
2: Pasamos titulares de lo que nos encontramos hoy en la prensa escrita en la ciudad. En Fútbol en el Mundo, Arturo Alvarado titula una muralla viguesa para frenar al Celta. Sobre la figura de Diego Mariño, que también deja un titular... En opinión de Jaime Jiménez, nunca me ha puesto las cosas fáciles ni lo hará. También leemos, Zorrilla se cita con la solidaridad por la operación Kilo, eh, Kilo perdón, programado para el próximo lunes. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, La Morriña, no es para Mariño. Retincola llama a la solidaridad de los aficionados en una nueva operación Kilo. Y opinión de Jesús Moreno en la banda cambiada que deja el titular triple corona. En el diario Marca... Titulares para Héctor Rodríguez como siempre Diego Mariño, un vigués vestido de blanquivioleta violeta, y Rueda, únicos ausentes El Valladolid se acerca a la provincia Y Operación Kilo en el José Zorrilla En baloncesto en el mundo Lolo Velasco, Ceftinovic Último pasajero y también titula Ayuda de cuatro rayas al club En el norte, Víctor Borda El juego interior del CB Valladolid Se refuerza con Nicola Ceftinovic Y en balonmano en el mundo Lolo Velasco, Las Peñas Critican la pataleta del presidente Óscar mondo Una y treinta y cuatro, abrimos nuestro Twitter de par en par para leer tu opinión. Pregunta que hoy tenemos en directo Marca Valladolid. Nos interesa, ya lo sabes, y mucho tu respuesta. ¿Crees que servirá de revulsivo? al equipo, el regreso de Oscar y Víctor Pérez. Vamos a leer algunas ahora y dejamos también unas cuantas para el tiempo del fútbol. Hoy nos han llegado muchas, ¿eh? La verdad es que siempre lo decimos. Según la pregunta que hacemos, hay eh, pues una respuesta por parte de nuestros oyentes, a veces con muchos tweets otras veces con, con no tantos, pero, pero hoy la verdad es que ha generado bastante bastante interacción la pregunta tuitera de directo marca Valladolid. Eduardo Sánchez responde, yo creo que nos vendrá de lujo que vuelvan Víctor Pérez y Óscar, pero que no se olvide Marcos, hace falta un central ya. Diego Gómez Martín, sí, son los jugadores eh, base para que este equipo juegue bien con la pelota. Luis Alberto García, sí, son dos de los mejores jugadores de la plantilla, sobre todo Óscar. Y en una plantilla con poca calidad son bienvenidos. Pelayo nos dice, revulsivo no, simplemente que son pilares fundamentales en el esquema. Miguel, sí, pero no nos olvidemos que necesitamos un central central que como se lesionen Mark o Rueda, a rezar. Jesús Pérez Baraja, recuperar efectivos siempre es bueno, y más si se trata de dos jugadores tan importantes para el equipo. Dave Fernández, solo hay que ver los números del equipo cuando han faltado alguno de los dos esta temporada y la pasada. A coger ritmo, es lo que dice Day Fernández. Carmelo no responde también y dice, más que revulsivos, son importantes, muy importantes para la estabilidad del equipo, son necesarios para el Real Valladolid. Iván Alcalde, seguro que sí, los necesitamos a tope, insisto en que hay que llenar Zorrilla contra el Celta, tiene toda la razón Iván, pero está claro que el lleno va a ser bastante complicado, nos confirmamos yo creo con que vayan todos los socios que aún así no va a ser fácil. Jesús Romero, fichajes del mercado de invierno, así califica a Óscar y a Víctor. Raquel Gómez, sí, son dos jugadores muy importantes para este Real Valladolid. Jaime Caviedes, sí, son los mejorcitos del equipo, junto con Ebert, sigue haciendo falta otro central más, eh, la opinión de Jaime, que va en la línea también de lo que nos han dicho otros oyentes, y venga, vamos a leer otros cuatro más, José Javier Alonso dice, por fin, ahora que cojan ritmo, tengan minutos, sin prisa, pero sin recaídas, veremos, Víctor Jimeno siempre es bueno, pero también hay que darse cuenta que deben coger forma y que no son Messi y Xavi, Jesús Antonio Zalama más bien como todo lo contrario tendrán que apaciguar los ánimos con su fútbol que falta hace y Sergio Horas sin duda además la afición estará con más confianza la afición y el resto de la plantilla yo creo ¿eh? que refuerzos como Oscar y como Víctor yo creo que también animan al resto de la plantilla al resto del vestuario al resto del equipo para, para tener más ánimo de cara a los partidos importantes que vienen Una y treinta y 37 más cosas eh, vamos con Puzelano Anónimo <música> Vamos con ello, tenemos que locutar tres pistas, ya sabéis que no tuvimos programa por ser festivo el pasado lunes, así que tenemos que leer la del martes, la del miércoles y también la de hoy jueves. La respuesta correcta, puzelano anónimo, rm gmail.com. Hoy habría eh, seis puntos en juego. Eh, para todos los que envíen la respuesta correcta, si es que ya hubo acertante, porque si no el primero ya sabéis que se llevaría los eh, 15, que siempre son los que abren las diferencias y deciden los diferentes ganadores de los bloques de eh, Pucelano Anónimo. Estamos buscando un entrenador de la historia del Real Valladolid, un entrenador que al menos haya ...ejercido en un partido oficial... ...como técnico del Pucela... ...pucelananonimorm... rm.com. ...vamos ya con esas tres pistas... ...martes, miércoles y jueves... ...Llegué recomendado a España... ...y al Real Valladolid... ...por compatriotas con experiencia... ...en banquillos españoles... ...pese a ello... ...no conseguí triunfar como ellos esperaban y yo deseaba. Realmente en ningún momento de mi periodo en el banquillo blanquivioleta conseguí hacer del Real Valladolid un equipo con mi firma y con mi sello. Durante mi estancia el equipo siempre estuvo coqueteando con los puestos de descenso y cuando yo dimití lo seguiría estando hasta salvar la categoría en la última jornada.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Ya está aquí
3: Ya llegó la nueva sidrería asturiana El Topín Fartón Descúbrela en La Flecha Con gran variedad de carnes a la brasa Y menús diarios Con tres platos Desde 9 euros Sí, sí, tres platos Y por supuesto La mejor sidra escanciada En El Topín Fartón En la calle Júcar Número 27 de La Flecha 983 406626
5: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos
3: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las
1: fechas especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Hay 42 minutos de la tarde, continuamos en directo a Marca Valladolid, entramos en nuestra zona mixta de jueves, eh, el martes no repasamos Proam, la liga interbeten de fútbol 7 para empresas eh, que se juega en Valladolid y provincia, la liga referencia y la que más participación tiene. Porque eh, al ser puente el pasado fin de semana, pues eh, evidentemente no hubo Liga para no perjudicar a los diferentes equipos y no mermar en demasiada participación. Y por lo tanto hoy lo que queremos es hacer un poco la, la previa del, del próximo fin de semana y ya de la reanudación de la Liga Apertura. Eh, Diego de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus, ¿cómo estamos? Bueno, lo he contado medianamente bien, ¿no? Perfecto, no podía decirse mejor. Es así, así que si te parece Vamos repasando un poco Categoría a categoría, primera segunda Los dos grupos de tercera Cómo se presenta una, una nueva jornada Pues sí, este fin de semana que viene Tras el parón como has indicado Disputaremos la jornada 7 de,
6: de la apertura Y bueno, ya va tocando casi a su finalización Aunque tenemos las navidades por medio Pero bueno, ya los equipos tienen que ir posicionándose Para pues, lograr los objetivos marcados O bien de ascenso, de campeonato O bien eh, luchar por el descenso eh, en primera división tenemos en esta jornada uno de los mejores partidos que podemos ver durante toda la temporada, que no es sin más la reedición de la final de, de primera división del año pasado entre ISP Gestiona y, y Molly Malón, que están igualados a puntos, si bien Molly Malón, pues bueno, cuenta con un partido menos que disputará el, el 4 de enero. Y ese partido, pues para pues, pues, si alguien quiera verle, será el sábado a las 6 menos cuarto en, en la instalación del Tomillo. Uh -huh. También veremos un buen partido que es Bodegas-Valdevit-Solmarpe, dos, dos equipos que, que mejor fútbol están haciendo y que, bueno, tras la última derrota que han sufrido los dos en esta última jornada, no querrán dejar perder el, el tren de, de del campeonato. Ya en segunda división, el partido más destacado es el que enfrentará a Esma y Reval, segundo y tercer clasificado, que ambos eh, deben vencer ese partido si no quieren dejar de escapar a Marzu que parece que es el gran candidato a, a lograr el campeonato. Y Marzus Empresa Blackbird Club, que por su parte, si no quiere dejar pasar el ascenso, pues tendrá que puntuar ante, ante ellos. Y ella en tercera división, recordamos que son cuatro los equipos que, que lucharán por, por, por el ascenso, los que se ascenderán a segunda división. Y en, en el grupo A destaca el partido Relief Industriales Maxi, mientras que en el grupo C el partido Iván Fincas, Fisotra y el Prado. Uh -huh.
2: Bueno, pues no tiene, no tiene mala pinta, ¿no?
6: Pues que no, lo que estamos deseando todos es que en este caso el fin de semana salga salga lo mejor posible y sobre todo el partido de Moly Malone y SPG y que atraiga a la mayor gente posible a abrir el encuentro y que vean un buen partido, no en el escenario de José Zorrilla como el año pasado, pero bueno, esperemos eh, que estos equipos son de los candidatos que puedan llegar a estas finales de este año.
2: ¿Algo para cerrar?
6: Nada, recordar a todos los equipos y jugadores que siguen siguen eh, estando los premios semanales que repartimos todas las semanas para equipos eh, individuales. Las, el resto de las clasificaciones como el juego limpio, el mejor pasador, máximo goleador, etcétera Que vamos publicando puntualmente en, en nuestra página web y que también dan mucho ánimo a, a la competición.
2: Un fuerte abrazo, Diego. Gracias. Un, un saludo, chulo. Cerramos Proam en nuestra zona mixta. Abrimos el territorio de rugby Vamos al lío. Repasábamos el pasado martes, el fin de semana, algo descafeinado, con partido únicamente del Braquesos Entre Pinares, que además perdían en San Román, dejándose el liderato ante Independiente Vasco, el equipo cántabro, que ahora insistimos es el nuevo líder de la división de honor, simplemente por el hecho de llevar más victorias que el Quesos, pero así lo manda la Real Federación Española de Rugby. Y así hay que reconocerlo. Este fin de semana va a haber nueva jornada, creo que ya la undécima en la División de Honor del Rugby Español. Así que vamos a tener partido tanto del Chami, en Pepe Rojo en este caso, como del Quesos que va a jugar en Sevilla. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Saludos, vale, chus.
2: Va a ser un fin de semana intenso porque no solo vamos a tener División de Honor, vamos a tener también Torneo Melee en Pepe Rojo con participación de muchísimos niños. Así que un fin de semana bonito también para engancharse al mundo del balón oval.
7: Pues sí, sin duda, como siempre, y lo recordamos siempre en las ondas de Radio Marca, en Directo Marca Valladolid, cualquiera que se pase un sábado eh, por los campos de rugby de Pepe Rojo va a haber muchísima actividad y siempre hay rugby en todas las categorías y siempre hay un ambiente excelente en, en la carretera de Renedo. Así que, por supuesto, como no, una vez más este fin de semana, sobre todo, pues como tú bien acabas de comentar con ese eh, torneo melé eh, categorías inferiores, pues estará Pepe Rojo a reventar.
2: Empezamos, si te parece, por los dos grandes, por el Chami que juega en casa, en un partido que no puede fallar, ¿no?, el, el equipo de Juan Carlos Pérez.
7: Pues efectivamente, además lo tiene difícil para fallar, porque se enfrenta el domingo a las doce y media en Pepe Rojo, frente a la Unión Esportiva Samboyana, el decano del rugby español, y la verdad es que estamos viendo a una Unión Esportiva Samboyana que dista mucho, de, del rugby que desarrolló la temporada pasada llegando a la final de la liga frente al Braquesos entre Pinares ocupa esa décima posición o sea penúltimo antepenúltimo perdón de la, de la clasificación y en una caída libre exponencial en, en las últimas jornadas cayendo frente a Garnica y Atlético de Madrid en el último enfrentamiento que era partido aplazado lo comentábamos el, el pasado martes aquí en Radio Marca entonces, eh, Juan Carlos Pérez en principio lo tiene fácil, va recuperando algún jugador que tenía con dudas después del enfrentamiento eh, este fin de semana han tenido parón han tenido descanso, con lo cual también le ha servido para, para cargar un poco las pilas, la verdad es que llegaban jugadores como mamé algo tocado ya al final de los encuentros y esa recuperación le va eh, a favorecer de cara, como decimos, al enfrentamiento a los eh, catalanes de, de Samboy partido en principio fácil eh, aunque... Siempre se puede esperar cualquier cosa en rugby, pero partido en principio donde el favorito es el tercer clasificado, el Ernie El Salvador.
2: Bueno, pues eh, suerte para el Chami en ese partido en, en Pepe Rojo. El Brac a reponerse de dos victorias, eh, de dos derrotas consecutivas, la primera vez no que, que tiene esta mala racha en lo que va de temporada.
7: Pues sí, la verdad, y sobre todo a ir intentando recuperar eh, jugadores porque es la lastra que tiene... El conjunto dirigido por Diego Merino y recuperando esos jugadores poco a poco esas dudas y por ejemplo pues la de Nacho Gutiérrez Müller eh, le hace falta y mucho en la zona de tres cuartos gente defensiva que pare pues esos agujeros eh, que los cuales está haciendo recibir muchísimos puntos en contra el conjunto quesero a diferencia de las dos temporadas eh, pasadas en las que se proclamó campeón. Y bueno, la efectividad en ataque, en, defen en en, ataque en esa primera línea, en la delantera también, con esas bajas. Pero bueno, la verdad es que vimos a un Scott Bessie, al neozelandés, a la nueva incorporación de, del equipo Quesero, con muy buenas miembros, eh, como es lógico. Y bueno, pues que se vaya sentando en Valladolid, que se vayan sentando al sistema de juego del entrenador Quesero, y veamos, eh, pues una primera línea que la verdad que es muy imponente, con ese, complementando con Steve Barnes o, o Alberto, Alberto Coblanco. Entonces, eh, el partido frente al Ciencia Fundación Cajasol, pues eh, aparte del desplazamiento, que ya de por sí es una lacra, pues estamos viendo a un equipo científico que solo tiene 10 puntos con un único partido ganado. De hecho, en la cartuja, eh, en, en el campo sevillano, todavía no se ha estrenado como local. Esperemos que no seamos eh, el, el equipo aspirina. Sería un auténtico fracaso perder en tierras sevillanas. Pero vamos, en principio, favorito, mucho más que favorito, es el Brack esos entrepinares Chus.
2: O sea, que tienen que ganar los dos este fin de semana, ¿no?
7: Además, que tienen que ganar los dos sí o sí, porque se enfrenta el Vasco Rugby a Lampordicia, eh, en un enfrentamiento directo con ese segundo y cuarto clasificado, y, y pinchar, eh, pues, a no ser que tenga un empate algo harto difícil, eh, jugando en tierras eh, cántabras el, el conjunto. ...del vasco Independiente... ...pues eh, yo le voy a dar por favorito... ...a ese enfrentamiento de Lampo Ordicia... ...el Ampo... Eh, ...los del Goyerri es un equipo que juega mucho a la velocidad... ...a los tres cuartos... ...y como bien pudiste comprobar tú... ...a través de Misiones Deportivas el pasado domingo... ...el campo de San Román de la Llanilla... ...no es precisamente el más idóneo... ...para tener amplitud de campo... ...y, y manejarse en el carril del ala... ...o sea que bastante, bastante difícil... No, eh,
2: yo creo que jugar en Santander este año para cualquier equipo es una encerrona y al Total. final creo que... Eh, o sea, voy a decirlo claramente. Ya sabéis que la liga de rugby, casi todos nuestros oyentes saben que esto es una liga regular y que al final eh, se juega un playoff por el título eh, siempre en campo según la eliminatoria del quien mejor haya quedado en liga.
7: En liga o sea, regular, sí.
2: Creo que este año, simplemente por el factor campo San Román, quedar por encima de los cántabros en liga, es fundamental. Sí, sí. O sea, sí, sí, fundamental. Porque jugar en
7: su campo es, es ir casi a un suicidio, por decirlo así. Y tienes, y tienes toda la razón, Chus. Efectivamente, se juegan esos cuartos donde primero y segundo están exentos, jugarían el tercero contra el sexto, el cuarto contra el quinto, en campo del mejor clasificado, y luego los cruces ya se enfrentarían en semifinales a primero y segundo. Y siempre lo mismo con el campo como... ...como aliado de, del mejor clasificado en la Liga Regular... ...que es la, eh, la suerte entre comillas... ...es lo bueno que ha tenido el Braquesios entre Pinares... ...en las dos últimas temporadas... ...que además de proclamarse pues campeón de la, riga, de la Liga Regular... ...ha tenido ese factor campo... ...que también es muy beneficioso de cara a la entrada... ...y también eh, eh, amenizar un poco la, la tesorería del club.
2: Bueno, pues cerramos con los de División de Honor... Eh, ...no he dicho el resto de la jornada creo... Eh, ...sábado doce y media... ...Vizcaya Guernica, Rugby Atlético de Madrid... ...Guecho Artea con Plutense Cisneros... ...a las 5. también el sábado... ...y ya el domingo a las 12 ...Hernani Vigo... Eh, ...y eh, me queda también doce y media del domingo... ...Vazco Ampordicia... Eh, ...cerramos lo de División de Honor... Eh, ...el torneo Mele... ...por cierto... Eh, ...se va a jugar entre las 10 y las dos y media... ...en el campo número 2 de Pepe Rojo... ...el Benjamín... ...y entre las 10 y las tres y cuarto... Número 4, el campo número 4, Prebenjamines, Jabatos y Linces. Y a las 4 de la tarde, final de la Copa de Primera Regional Senior, partidazo Brac Chami.
7: Sí, la verdad, que qué buen partido, ¿no? Eh, es, eh, siempre, como siempre, es un clásico en categorías inferiores, pero bueno, pues esa final de la Copa en la que ha participado también el otro club de eh, Valle Soletano, el eh, Ocra Arroyo de la Encomienda, eh, pues. Eh, más o menos era la final predecible con ese es entre pinares eh, El Salvador, así que buen partido también el sábado a las 4 en Pepe Rojo
2: ¿Algo para cerrar?
7: No, nada más
2: Un fuerte abrazo
7: Saludos Ovales
2: Una y 54, 6 minutos para las 2 en punto Hacemos un breve de Polideportivo Vamos a ello. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Buenas y marcadas tardes. Bueno,
2: tenemos que felicitar a unas eh, chicas del CPLV Mozo Grau, ¿no?
8: Pues sí, entre otras cosas, evidentemente, que se ponen de manifiesto casi día a día con la categoría de nuestros deportistas. En este caso, siete jugadoras del CPLV Mozograu se encuentran concentradas con la selección española de hockey y hielo participando en la Universidad de Trentino, en Italia. Son Laura Alvarado, Alicia González, Alba Calero, Verónica Ibáñez, Julia Fouz, Sandra Ibáñez y Sara Diez, que están desde este pasado domingo bajo la dirección de los seleccionadores Carlos Gordovil y Coldo Sainz eh, en esa llamada de estas panteras, como a nosotros aquí en Valladolid nos gusta llamarlos, no solo en la relación de Radio Marca, eh, y después de llevar bastante tiempo sin entrenar en el hockey sobre hielo, pero dada su categoría, entendemos, es lo que ha llevado a los seleccionadores mencionados a llamar a estas jugadoras también indicadas. Eh, hay que tener en cuenta, no obstante, que el CPLV Mozograu femenino, en la élite femenina, se va a jugar dentro de pocos días eh, un partido muy importante de la temporada en la pista del Rubí, que es el, el equipo colíder a estas horas del mando en esa disciplina deportiva y se van a quedar para los entrenamientos sin en estos baluartes importantes que están con la selección hasta el punto de que van a viajar directamente desde tierras italianas a Barcelona la próxima semana para participar en ese partido ante el Rubí y luego regresan eh, al conjunto nacional si lo consideran conveniente porque en el conjunto nacional que participa en la universidad han caído en principio contra Canadá por un resultado alarmantemente importante, pero hoy juegan contra Japón, con Canadá tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque Canadá es una potencia mundial en el hockey hielo pero hoy juegan contra Japón vamos a ver lo que hacen mañana contra Rusia el domingo contra Gran Bretaña y el lunes contra Estados Unidos así que complicado, hasta complicado, ahí sí, hasta sí. ahí diferentes posibilidades
2: complicado dos y cincuenta segundos para llegar a las dos en punto de la tarde hacemos pausa y hablamos ya de balonmano mano baloncesto y fútbol hoy protagonismo para esa crisis institucional del cuatro rayas no queremos dejar de lado el tema de deportivo, vamos a conocer un poquito más a Guadalajara, en básquet, nuevo fichaje nuevo colaborador, y en fútbol tenemos que escuchar la, la entrevista a Jaime Jiménez que hicimos ayer desde el Lagar de Venancio Pausa y continuamos
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: la
3: primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
5: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
9: ¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2: Dos en punto de la tarde. Hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid. Eh, malos tiempos para la lírica y para el cuatro rayas Valladolid en lo institucional. Por un lado, por la crisis que está viviendo Oscar Simón en la presidencia... Bueno, yo creo que generada por, por el mismo, provocada por el mismo y también porque luego lo vamos a contar, eh, vamos a hablarlo más en el básquet, pero vamos a dejarlo en que el, la bodega cuatro rayas está flirteando un poquito con, con el básquet, eh, con el club baloncesto Valladolid y hay que recordar que el próximo verano acaba el contrato de patrocinio con el balonmano. Marco, eh, ¿cómo se presenta la reunión de esta tarde? Junta directiva con Óscar Simón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué se prevé? ¿Qué no se prevé?
8: Permíteme antes eh, dos breves incisos, uno bueno y otro menos bueno, evidentemente, pero la vida marcha de esta manera. La, la reunión de la Junta Directiva, que estaba programada para ayer por la tarde, se ha aplazado a la tarde de hoy, se aplazó a la tarde de hoy por el fallecimiento de la madre de Chema Errezuelo. El directivo, que ha llegado en último lugar a la, esa directiva de Óscar Simón en el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, ...y que sí. hoy su madre ha recibido también eh, sepultura. Desde aquí, el abrazo de condolencia para Chema Rzuelo. La otra buena, y es que ayer Gonzalo Porras eh, terminaba... Eh, ...su primer paso en la Escuela Internacional de Cocina de Castilla y León... ...y fue acompañado por eh, eh, la directora de comunicación de Cuatro Rayas... ...amén también del de entrenador, algún jugador y algún sí. directivo del equipo soltano. Y ahora vamos con lo otro... Conocedores, como conocemos en cierta medida a Oscar Simón, una persona vehemente, una persona con genio, pues tal vez estos repentes en ocasiones le hacen que se arrepienta. ¿Eso es lo que puede ocurrir a partir de hoy? Bueno, a partir de la reunión de esta tarde de la Junta Directiva, pueden ocurrir varias cosas. Por un lado, que se vaya de inmediato que continúe sin edíe, aunque él ha manifestado que quiera irse. Que algo más calmado se retracte de la situación anterior, uh -huh. es decir, de lo que ha venido a determinar o a desembocar en crisis durante estos días desde el lunes hasta aquí. Si se retracta... ...tendrá que emitir un comunicado dirigido a los socios... ...que eran quienes, a quienes apuntaba de manera directa... ...en sus críticas y en esa respuesta... ...de que si los socios no me quieren, aquí el que sobra soy yo... ...porque en realidad él sabe también... ...que los socios no están contra su persona... ...ni contra su cargo de presidente... ...están contra esos motivos que de vez en cuando... Eh, esgrime o de los cuales alardea o en los cuales a veces se traiciona en su vehemencia y ayer tuvimos oportunidad de comprobarlo en el lagar de Venancio ninguno de los socios aboga porque se marche de manera inmediata aunque no están conformes con esas formas de actuar o sobre todo de hablar que tiene él luego también cabría la posibilidad de que se formalice una junta gestora lo que está claro, según estatutos, es que Julio Vicente podría ocupar el cargo de vicepresidente para gestionar, valga la redundancia, ¿no? el eh... cargo de ejecutor, ¿Sí? de presidente, puesto que es vicepresidente, con la intención de gestionar la marcha de la Junta Gestora, valgan las redundancias, porque él no puede pasar a ser presidente por estatutos. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que se convoquen elecciones, que sería un derivado de, de, lo, que haría, de, de lo que haría la Junta Gestora. Y cabría otra posibilidad, que descartaron durante mucho tiempo, tanto Dionisio Miguel Recio en varias eh, tentativas, e incluso Óscar Simón en alguna también, en la que se ha planteado, y que ayer recordaba... José Carlos Muñoz, el socio número uno, presidente sí. número uno del eh, balonmano Valladolid actual, etcétera, etcétera, que era irse a una ley concursal para esclarecer las cuentas, no solo en la cuantía final, sino sobre todo en dónde están todas las partidas deficitarias que ahora se sufren. Varios pasos a dar.
2: Algunos se pueden temblar, como vaya el balón mano, vaya la liga. Pero a de usarla. momento
8: yo creo que esta tarde lo que va a salir es tranquilidad y calma. Y si no, un comunicado retractándose de Óscar Simón de cara a los socios sería fundamental. Así se respira. Los jugadores han actuado, ya lo hemos dicho, en una doble versión de... Eh, reconocer el trabajo de los socios en la asistencia al partido ante la de mar y reconocer el trabajo de los socios a aquellos que no asistieron. No pasan de ahí y a mí me parece que es una buena fórmula, pero reconocen que el presidente ha estado muy vehemente.
2: Sí, eh, tengo una duda. Eh, si hay junta gestora... Eh que esto, yo creo que vendría a ser por una decisión de los directivos, ¿no? Que, que votarían un poco, por decirlo así, en contra de Oscar. Si Simón, él dice que se
8: va, además... esa
2: junta gestora... Eh, podría es...
8: estar capitaneada por Julio Vicente. Y perdu
2: perdu eh, Puede
8: perdurar durante un tiempo hasta que tiempo, se convoquen elecciones, evidentemente. Hasta que haya elecciones. Claro, hasta que hay... eh, Su principal misión, por las experiencias que yo tengo en otras ocasiones y en otros clubes, sería la de la convocatoria de elecciones. Otra cosa es que lo hagan en julio, cuando la temporada deportiva haya terminado de manera concreta. Hay muchos caminos, ¿eh? Hay
2: varios caminos. ¿Y tú qué crees que va a pasar?
8: Ah, no, yo no lo sé porque no estoy en el pensamiento de los uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis directivos que hay en el club en estos momentos. Y no sé si además también van a asistir los directivos representantes de los tres patrocinadores principales, Cuatro Rayas, Ferrovial y eh, Michelin. Y pueden ir a nueve. Nueve votos, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Puede haber determinadas intenciones, pero luego a la hora de la verdad y de los debates, yo me acuerdo de una famosa película que era once doce hombres sin piedad, uh -huh. ¿y ¿te acuerdas? Como uno de ellos convence al final a los otros once de que el asesino no era tal. Y cada uno tenía sus motivos. Uno que quería irse, otro que tenía unas entradas para el teatro, otro que celebraba un, un festejo popular, otro que tal. Y allí cambiaron totalmente las ideas de la votación. Pues aquí... No lo sé. Lo ¿Simón está
2: desgastado con respecto a los
8: Simón no está a gusto. miembros
2: de la Junta Directiva? No,
8: no, no, no. En ese sentido, la palabra desgastado no. Es decir, hoy va, a llegar a, esa, tampoco... hoy va a
2: llegar a esa reunión y va a estar incómodo. O sea, va a sentirse no, el... no, yo
8: creo que no. Primero, conociéndole, porque él es un echado para adelante, como todo el mundo sabe, él no se va a sentir incómodo al estar allí ante su equipo directivo. Y en segundo lugar, porque naturalmente tendrán que discutir o cuando menos opinar en todos mm. los sentidos para ver si hacen una cosa o hacen la otra. Lo que está claro es que Oscar Simón no está cómodo y cuando lanza estas andanadas de que al final el que se va o el que se tiene que ir amparado en determinadas circunstancias es él, es por algo. Pero lógicamente no quiere decir que se vaya a ir pasado mañana, aunque esté deseándolo, sin descartar que él diga... Adiós, señores. Depende de lo que surja en los debates o en las discusiones, que no es lo mismo de esta tarde.
2: Me escriben dos oyentes. Uno me dice que tienes que hacerte presidente para que vuelva la honorabilidad al balonmano Valladolid. A ellos, entonces. Y, y otro dice que al escucharos hablar de balonmano Valladolid, no puedo por menos eh, de decirte lo siguiente este presidente es un Jeta, lo tiene bastante claro. Dice le ha salido RAN el intento de hacer negocio con los seguros de los socios y por eso lo quiere dejar.
8: Bueno, eso pues es una es opinión la, la personal opinión una que se respeta y nada más.
2: Cerramos capítulo Bien. del tema de Oscar Simón. Mañana lo volveremos a abrir. Eh, hablamos de lo deportivo porque, así con la tontería, el sábado hay un partido que cierra la primera vuelta y que si lo gana el cuatro Rayas Valladolid se va a tomar las subitas bastante diferente a como lo preveíamos
8: hace siete días. Pues sí, porque en realidad sumaría 10 eh, puntos, que sería muy buen score... A lo largo de esta primera vuelta, pero no podemos olvidar que esa posición antepenúltima en la tabla clasificatoria es un poco incómoda, que se han ganado o se ha vencido en dos encuentros, el último de manera muy, muy eficiente ante la de Mar de León por todas las connotaciones que un derby lleva a ese sentido. ...y que ha empatado cuatro, cuatro partidos... ...tiene ocho puntos por tanto en esa decimocuarta posición... ...y se ha de enfrentar a un equipo como el Balonmano Guadalajara... ...que de la mano o de la dirección de Mateo Garralda... ...está en una séptima posición y todavía con muchas opciones... ...de meter la cabeza en, en alguna competición europea... ...tiene quince puntos, ha ganado siete encuentros y ha empatado uno... ...y además ya hay un precedente de victoria para el conjunto del Cuavi Guadalajara, porque así discurrió eh, en el sentido eh, de las competiciones con el Cuatro Rayas en otra temporada, y al mismo tiempo también por el conocimiento que una plantilla y otra pueden tener, no solo por el seguimiento de las confrontaciones en la Liga Asoval con otros conjuntos, sino puesto que también esta temporada se han enfrentado entre ambos. Recordemos que en un partido amistoso de pretemporada bueno, vencían los vallisolos pero el conjunto de Mateo Garralda hacía gala de una fortaleza que le ha llevado en definitiva, y aunque aquello era a principios de temporada a esa excelente, en mi opinión, séptima posición de la tabla clasificatoria
2: Vamos a saludar a su entrenadora, Mateo Garralda Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Hola, buenas tardes
2: Un placer siempre charlar contigo, ¿qué tal van las cosas por ahí?
10: Bueno, eh, vamos dando un poquito altibajos pero bueno, eh, tampoco tampoco me puedo quejar demasiado.
2: ¿Va a depender lo que te quejes o lo que no te quejes del, del partido del sábado, que parece que marca un poco el para todos el, el cierre de la primera vuelta?
10: Eh, no, 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 no. no Normalmente no me quejo. O sea, de, ni me quejo de los árbitros, ni me quejo de, de, de las bajas que tenemos. O sea, de, somos un equipo ahora mismo con, con, con una serie de jugadores. Con un entrenador, un equipo técnico y somos esos los que tenemos que sacar adelante. Que, que tengamos unas bajas con más relevancia, menos relevancia, da igual. Los que estamos somos eh, somos una serie de, de, de jugadores y técnicos y, y no nos podemos quejar. O sea, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que, 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 que pensar en grande para para, para para suplir esas bajas que hemos que, que tenemos y, y, y poder decir oye, no dependemos de nadie, sino sino de nosotros mismos.
8: Mateo, eh, buenas tardes, eh, hemos hablado fuera de micrófono hace no demasiados minutos, en realidad eh, tu situación hoy evidentemente tiene que estar en cierta medida condicionada por el resultado de la Copa del Rey obtenido ayer 26 a 32 ante el Huesca, que obviamente os apea de la Copa del Rey, pero a pensar de inmediato también en el partido del sábado, ¿no?
10: Sí, sí, vamos, eh, el disgusto de, de, de la eliminación de ayer y, y cómo se produjo eh, me duró unas horas. Ya a la noche ya estaba analizando vídeos de Valladolid, ya estaba preparando qué es lo que más quebradero de cabeza me da eh, el entrenamiento de hoy y de mañana y, y pensando plenamente en Valladolid. Lo que sucedió ayer sucedió, debemos, debemos de reflexionar, debemos de ver cuáles son por qué se produjo esa derrota pero siempre enfocándola eh, en, en el partido del sábado. Uh
8: -huh. Hablabas hace un instante de, de tener los pies bien asentados, sabiendo quiénes somos, y hablabas incluso del cuerpo técnico, club, jugadores, etcétera, etcétera, para eh, perfilar nuestros objetivos. Vuestro objetivo, a la vista de cómo van las circunstancias, obviamente mantenerse en la liga soval una temporada más pero yo decía hace unos minutos no sé si has llegado a escucharme que por la puntuación y por la campaña que estáis realizando en esta primera vuelta tenéis eh, al alcance de la mano tal vez una competición europea
10: sí no no, no te he escuchado pero pero a ver eh... Por, por, por muy buena calidad o muy mala calidad de jugadores que tienes, un equipo de, ha de ser ambicioso, no no puede uh -huh. sentirse con complejos, no puede sentirse inferior a nadie, debe debe de demostrar absolutamente todo lo que tiene. Entonces normalmente cuando tú estás a tu cien es difícil que te ganen, pero pero te pueden ganar porque los demás están a cien hay más calidad, etcétera, etcétera, y al final te ganan. Eh, yo creo que, que, que hoy en día de, debemos de mirar mínimo una octava posición y pero siempre 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 mirando hacia arriba siempre sí. mirando hacia arriba o sea no 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 podemos pensar en si tenemos al noveno al octavo al décimo a un punto dos puntos tres puntos no no debemos de mirar siempre hacia arriba diciendo bueno pues pues al sexto al quinto al cuarto los tenemos a x puntos e irá por ellos e irá por sí. ellos que luego luego la competición al final te pone en tu sitio porque es una competición larga, tienes carencias como la tienen otros equipos, tienes virtudes como tienen otros equipos y, y, y lo has de explotar en, en, en todos tus aspectos, eh, pero 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 siempre siempre mirando hacia arriba.
8: Lógico que eso sea lo que inculcas, porque verdaderamente así lo has vivido a lo largo de tantísimos años para convertirte auténticamente en un mito de, de nuestro deporte nacional. Y lógicamente también teniendo en cuenta eh, un poco la equiparación en determinados sentidos de muchos de los equipos que estáis en esta liga soval ¿no? Reconvirtiendo o partiendo también desde eh, la repesca de jugadores en las bases, sin olvidar, a los ilustres veteranos que todavía eh, por ahí pertenecen en, en esos conjuntos, pero en definitiva con una igualdad que no clarifica prácticamente nunca quién va a ser el vencedor en una hipotética quini, en la que también la, está la, la quinijambal, ¿no?
10: Sí, es a mí la liga, la del año pasado como la de este año, me gusta mucho precisamente por eso, porque los partidos de casa sufres mucho para ganarlos, y los partidos de fuera sufres oh. muchísimo para, para puntuar. Eh, la igualdad es tremenda. O sea, eh, Puente Genil le gana a Huesca en su casa. Eh, Villa Daranda eh, ganó en casa de, de Granollers. Sí, sí. o sea, se están dando resultados como para llamarnos mu mucho la atención y, y corroborar lo que, lo que yo creo que se está diciendo desde, desde pretemporada, que la igualdad este año es tremenda. Eso hace que, que cuando juegas en tu casa, el público sepa que puedes ganar absolutamente a cualquiera. Pasó la semana pasada eh, vosotros contra contra Mara, Mar, además sí. que venía pues venía haciendo una muy buena primera vuelta y está haciendo una muy buena primera vuelta. El partido fue claramente dominado por Valladolid. O sea, eh, da a entender que, 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 que se sufre mucho para ganar en, en cualquier
8: sitio. Sí. Por otro lado, por otro lado, Mateo, eh, solventada ya esa circunstancia, aunque de manera negativa de la Copa del Rey con la eliminación ante el Huesca, y tú, como tú muy bien decías, a pensar de manera absoluta en el partido del sábado. ¿Cómo lo ves a priori? El factor campo bueno, también tiene influencia, supongo.
10: Sí, 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 sí. Y en nuestro caso más Nosso, nosotros nos sentimos muy a gusto en casa, muy bien arropados por el público, nos sentimos muy cómodos. Eh, Valladolid es un equipo que tiene una defensa que crea muchas dudas eh, a la primera línea en lo que es la circulación de balón, que, que intenta romper en todo momento la velocidad, la fluidez de, del balón, y esto hace que... que que el juego sea un poquito más trabado en ataque. También controla muy bien las líneas de pase con el pivote, o sea, es un equipo que defensivamente pues crea problemas. Ofensivamente es un equipo que, que, que tiene Corzo, el, el otro día estuvo sensacional, es un uh -huh. jugador Se durísimo en
8: ¿Has visto el vídeo? ¿Eh? Eh? Sí, sí, sí.
10: <risas> es un jugador durísimo en ataque y luego hay jugadores como Ávila Fernández, que, que, que es un jugador que a la mínima que le des tiene sí, una veteranía, una experiencia, daño, sí, 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 hace, hace mucho daño. Pero la tú le conoces
8: muy bien y... también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y y sabes cómo no pararle.
10: No, <risa> <risa> no es que le conozca yo, sino que, 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 que entre todos los jugadores y yo, pues, pues, pues nos entendamos lo suficientemente bien como para hacer estrictamente lo que hay que hacer. En un partido tienes que dar cosas y tienes que, que, que cerrar completamente cosas. Entonces eh, si, si, si consigues eso de los jugadores, decir, mira, vamos a ofrecer esto, pero esto
8: no puede suceder, entonces eh, los equipos funcionan bien. Tú sabes, eh, eh, en Guadalajara ahora mismo respiráis en áreas tranquilas, o en aguas tranquilas, si se prefiere, pero sabes que en esta semana aquí hay un poco de crisis institucional, así la llamamos, porque verdaderamente el presidente, después de la floja respuesta de los socios en el día del club ante la de mar ha dicho que, que se quiere marchar ha lanzado también sus proclamas eh, a modo de frases contra esos socios en definitiva tú crees que eso también puede influir o el aspecto deportivo aunque aquí los jugadores y el cuerpo técnico se han mantenido muy al margen y no quieren entrar en absolutamente esa circunstancia de polémica que está efervescente y que hoy puede tener también alguna solución crees que eso puede influir de cara al partido
10: no, no. El, el, el jugador sabe muy bien a, a, a qué campo viene, sabe que somos un, un rival duro y difícil en casa y, y lo tiene muy claro en cada entrenamiento, en su casa, con los vídeos que puede hacer Nacho. O sea, lo tiene clarísimo que, que, que tiene que estar al 100%, que viene a estar al 100%. Porque realmente si nos ganan, se ponen... Se ponen a lo nuestro, o sea que que, es un, que estamos en Hombre, zona... tanto, tanto no bueno, se ponen a cuatro puntos, tres cuatro puntos, es que no 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 es nada, o sea es que tres cuatro puntos en la liga de hoy no es nada, ganas dos partidos seguidos, tres partidos seguidos y subes cuatro o cinco posiciones. lo digo por Entonces... si
8: vosotros os confiáis un poquito.
10: No, 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 no. Buen intento, pero si, si, si depende de, de, del entrenador, madre mía, madre mía, aquí no se relaja nadie. Y de los jugadores tampoco. Los jugadores son muy conscientes de que lo que hemos conseguido ha sido a base de, 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 de calidad, está claro, porque los jugadores la tienen, pero de muchísima pelea y de muchísimo sacrificio.
2: Mateo Garralda, eh... Un placer. Un placer. Bronce Olímpico del 96, qué, qué grande. Un fuerte abrazo. Campeón gracias. del
3: mundo del 5.
2: Gracias, un abrazo.
3: Hasta luego. Un abrazo,
1: muchas gracias a
2: vosotros. Eh, las palabras de Mateo Garralda, entrenador de Guadalajara. Eh, hoy no vamos a hacer el cambio balón-mano-básquet como tal. Eh, vamos a utilizar un sonido para que ustedes también vean un poco eh, lo que se está vinculando cuatro rayas al deporte de Valladolid, pero eh, parece que poquito a poco cambiando, no sé si de colores o de pabellón. Pero bueno, hoy ha iniciado colaboración que ya la había tenido en su día con el Club Baloncesto Valladolid. Y a Vicente Orihuela, al presidente de Cuatro Rayas, le han preguntado si esta rueda de prensa de hoy, esta colaboración un poquito más importante con el Club Baloncesto Valladolid, significa un cambio del balonmano al baloncesto. Él ha dicho
8: esto. Nosotros, no, no estoy dudando, ¿eh? nosotros ahora mismo eh, estamos con el balonmano, estamos muy contentos con el balonmano. Estábamos muy, mucho más contentos los dos primeros años, o sea, yo voy a decir la verdad, no voy a, eh, no voy a salirme por la tangente. Los primeros años que es del patrocinio estábamos contentísimos. Los últimos años han sido más convulsos, eh, los resultados deportivos son peores y, y nosotros terminamos el contrato en el 2014. Y nos hemos emplazado con el balón mano para negociar en, en enero. En enero hablaremos y, y ojalá podamos seguir pero no, no es un paso para salir. De momento, seguimos con la mano.
2: Pues ahí están las, las palabras de eh, Vicente Orihuela.
8: Me satisfacen varias cosas. Una, coincidir plenamente, prácticamente, en la plenitud de las declaraciones de Vicente Orihuela... Un hombre ponderado, un hombre analítico, un hombre paciente, un hombre que estudia bien las cosas y que no pretende nunca estar en el candelero de las circunstancias y de las situaciones. Es verdad. De hecho, hace... y también
2: le han preguntado por qué dejó de estar en la, en la directiva, directiva del Cuatro Rayas, Balonmano Valladolid.
8: Eh, es verdad que hace tres, cuatro años estamos en la cuarta temporada de Cuatro Rayas eh, con el patrocinio principal del equipo Balonmano Valladolid. Eh, había otras eh, circunstancias mucho más favorables desde el mundo empresarial, desde el enfoque empresarial, porque el equipo participaba en Europa, porque el equipo era competitivo en la Liga soval, porque el equipo eh, tenía una solvencia, pero también un coste de fichajes mucho más elevado que el de ahora. Ahora son otras circunstancias. El equipo tiene prácticamente o ha tenido que partir de menos cero, de menos un millón setecientos mil euros para ser exactos y todo lo que venga por detrás evidentemente va a tener o acarrear las dificultades de ese punto negativo de partida. No se pueden comparar los otros momentos con las pretensiones europeas del equipo y con lo que eso significaba desde el punto de vista empresarial, de lo cual nos alegramos enormemente a cuatro rayas en su expansión europea con sus vinos, siendo una bodega preferente y de referencia, y lo que ahora evidentemente ocurre. Pero tiene toda la razón en lo que se ha dicho. Y ojo, para no olvidarnos, él no dice que vaya a dejar el balón. No, 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 si él la... no lo
2: dice, no, no, si lo dijese sería la noticia, pero claro. no no lo dice, pero, pero bueno. Eh, hay mucha gente que no dice las cosas muchas veces y luego pasa o sea que...
8: y hay veces que se quiere ayudar en varios frentes y se lleva a cabo hasta un determinado sentido
2: hasta mañana Marco un fuerte abrazo hasta mañana mañana informaremos eh, de lo que pasa con Oscar Simón y, y escucharemos y de la también de la, de la rueda de prensa de Nacho hablamos lo dicho de básquet queríamos tener esa transición con el sonido de Vicente Orihuela presidente de Cuatro Rayas eh, la noticia más allá de la aportación de la bodega de rueda al baloncesto Valladolid, es que hoy hay nuevo fichaje. El club baloncesto Valladolid ha incorporado a Nikola Ezbetinovic, un ala pívot serbio que procede del MMC Teberno de la República Checa, nacido en 1988, tiene por lo tanto 25 años de edad, se formó en Estados Unidos, en la Universidad de Akron, en, en Ohio, y ahí estuvo hasta hasta 2012 a partir de ahí como muchos de los jugadores que recalan últimamente en el club baloncesto Valladolid pues ha tenido paso por diferentes países eh, por Chipre eh, por Chipre perdón por la por la República Checa donde estaba ahora y donde la verdad es que tenía unos números bastante decentes con 18 5 eh, puntos por partido de media, 8,8 rebotes, 1,7 asistencias, que bueno, son números bastante buenos, sobre todo si si se diesen en eh, la liga en cb que es lo que hay que ver. Si ahora para el básquet español es eh, válido Nikola Ezbetinovich. Eh, Casas eh, dice que con este jugador se completa la posición de, de cuarto pívot, que espera que refuerce los aspectos defensivos que espera también máxima implicación, energía positiva y que viene con mucho deseo y que es un jugador joven eh, con lo que eso eh, supone. El jugador lo que no se sabe es cuándo se va a incorporar, si sí se espera el deseo es que esté en el partido del próximo domingo por la mañana en el Palau frente al Barça, encuentro complicado de la décima jornada para el club baloncesto Valladolid, pero eh, de momento eh, hoy por la mañana se le estaba intentando cerrar vuelo para que se incorporase cuanto antes a la disciplina, de Ricard Casas y del club baloncesto Valladolid pero lo dicho es la noticia Nicola Zetinovic eh, jugador serbio a la pivot eh, procede de la República Checa es el nuevo jugador del club baloncesto Valladolid vamos a escuchar a Juan Vela hablar de ese patrocinio que se ha cerrado con cuatro rayas, esto ha dicho
11: estamos seguros que con, con cuatro rayas vamos a poder ...hacer muchas colaboraciones a lo largo de la temporada... ...que de verdad no tienen por qué ser económicas... ...pero que sí que tienen un retorno eh, mediático... ...y luego que ayuda a que otros a otros posibles eh, patrocinadores... ...se sumen eh, al carro del, del Club Ancesto Valladolid... ...en esta temporada que como todos sabemos... ...es una temporada difícil y de, de, de estabilización... ...vamos a poder decir.
2: Y eso ha dicho sobre la posibilidad... ...de que se cierre en los próximos días... ...un patrocinador principal.
11: Bueno, eh, había mmm, varias empresas que de una manera u otra son más o menos públicas que al final no han podido, no se ha podido cerrar el acuerdo como en un principio hacía, hacía prever. Eh, eso no quiere decir que en algunos de esos casos no vayan a tener una colaboración menor que se está acabando de cerrar en estas, en estas fechas. Eh, ya lo he transmitido yo alguna vez. Va todo muchísimo, muchísimo más lento de lo que sería aconsejable y necesario, porque lo que necesitamos son más noticias como las que estamos dando hoy, somos conscientes. Eh, pero bueno, también se han abierto nuevas vías eh, últimamente y, y bueno, yo creo que aún, aún a un riesgo de que se me, se me dice que siempre digo lo mismo, soy moderadamente optimista, porque mm, primero si, no o sea, si alguien que no sea moderadamente optimista... Si sí, es posible que estuviera de, de presidente, ya no de este, sino de cualquier club. ¿no? Eh, creo creo que al final eh, conseguiremos poner nombre a la camiseta.
2: Juan Vela habló de números y habló también de canastas. Esto dijo sobre las expectativas que tenía sobre Ricard Casas y si las está cumpliendo o no el entrenador.
11: Yo lo, lo achaco un poquitín a la a parte de la culpa de lo que tiene el Deportivo, lo he dicho antes. Eh, proviene de, de, las, de las limitaciones que hemos puesto desde el patronato, tanto... Eh, a partir de ahí, eh, es verdad que es una apuesta personal mía la de Ricard y es una apuesta más de a nivel de club. A nivel de club. Eh, eh, queremos también crecer en la parte del club. Queremos eh, que el club tenga una identificación que ahora no tiene. Eh, queremos que se identifique identificado con un club de cantera que no va a ser inmediato. Una cantera no llevará a ser un club de cantera y pongo a siete tíos en el primer equipo. Yo creo que tenemos... Eh, Ricard es un entrenador que está acostumbrado, que proviene de de Manresa, donde se trabaja históricamente con Cantera y puede ayudar a, en su momento, a que no haya divisiones entre Cantera y primer equipo. Tiene que trabajar, y yo lo que le pido es que trabaje eh, en la concepción de, de una idea del club.
2: Y la pregunta que se hacen muchos aficionados al Club Baloncesto Valladolid y al Deporte de la Ciudad, si sigue perdiendo partidos el Club Baloncesto Valladolid, a las órdenes de Ricard Casas, ¿va a seguir siendo el entrenador del CB Valladolid? Esto responde el
11: presidente. Bueno, los cambios yo creo que es una de las partes que cuando, no seguido no cuando algo esta de no salir no sale bien y yo digo que últimamente en el club no sale nada bien a la primera. ¿no? Yo considero que, que hemos tenido un poco mala suerte con, con, con los jugadores por diversos motivos. Unos no han, no, han, no han encajado, ha habido problemas personales, cada uno ha tenido lesiones. Eh, los cambios han venido sobre no porque hayamos querido, sino porque al final no nos ha quedado más remedio. Y en cuanto al... En cuanto a la confianza de entrenadores, se sigue manteniendo, no, no, hay, no hay problema. Mientras él, mientras él considere que tiene fuerza y me consta que en esto no va a tener problema, el club va a seguir confiando en él.
2: Bueno, pues lo tiene bastante claro Juan Vela. Y por último, le escuchamos hablar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de tranquilidad sobre si hay descenso, qué pasaría con el futuro del club.
11: Si se produjera eso, que habría que verlo y que no es una... ni nos contemplamos ni... No, ahí estamos hablando, estamos en diciembre, queda todo lo gordo de la, de la temporada. Teniendo en cuenta que nuestra temporada buena es la segunda vuelta con muchos partidos en casa. Eh, habría un año, habría un año que es todo este, en el que se ha producido, o, o, eso esperamos, una reducción de, de, importante de deuda, eh, bastante importante por, por temas que en su momento se, se anunciarán y se, cuando tengamos algo importante decir en cuanto a reducción de deuda... Entonces, eh, dentro de un año se supone, o debe ser, la situación mejor que la actual, que la que estaba en septiembre. Entonces, eh, sí que entendemos que con un año de consolidación, el año que viene sería sería más, más viable tener el club en el, bueno, en, en el momento, eh, 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 el club tiene que trabajar siempre con, con las circunstancias, no con hipótesis. Pero vamos, yo, yo no, lo vería, no lo vería especialmente mal...
2: Las palabras de Juan Vera, lo dicho, así está la actualidad del club baloncesto Valladolid, colaboración de cuatro rayas, incorporación de Nicola Eztinovic y mañana rueda de prensa de Ricard Casas previa al partido de la jornada número 10 en la Liga Endesa Cebel próximo domingo a las doce y media en el Palau y frente al Barça, que no es lo que era pero que sigue siendo un equipo bastante potente y no va a ser nada fácil conseguir la segunda victoria de la temporada. Pausa y nos vamos al fútbol hasta las tres
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Ya está aquí, ya llegó la nueva
3: sidrería asturiana, el Topín Fartón, descúbrela en La Flecha con gran variedad de carnes a la brasa y menús diarios, con tres platos desde 9 euros, sí, sí tres platos, y por supuesto la mejor sidra escanciada en el Topín Fartón, en la calle Júcar número 27 de La Flecha 983 40 66 26
5: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos
9: sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercadolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-37-24-66. Del mercado a tu plato.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Subidos en un Nissan Deilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón. Nos vamos al fútbol. Dos y treinta y dos minutos de la tarde. Muy rápido que queremos escuchar la entrevista que le hicimos ayer eh, a Jaime Jiménez, portero del Real Valladolid, desde el lagar de Venancio, y que no se pudo escuchar en el 101.5 de la frecuencia modulada por un problema de antena, así que lo vamos a, a hacer hoy. Eh, actualizamos eh, temas del club. Eh, lo primero, ayer por la tarde resonancia de control que se le hizo a Óscar González. Estaba prevista, no es que haya tenido ninguna molestia ni que haya sentido absolutamente nada, eh, simplemente los médicos quieren tener todo controlado ayer se le hizo esa resonancia, parece que está todo bien, pero de todas formas esta tarde las pruebas definitivas, hoy no ha habido entrenamiento el equipo ha descansado, después de trabajar lunes, martes, miércoles hoy jueves descanso y ya trabajarán viernes, sábado y domingo eh, porque el partido es el lunes a las 10 y en Zorrilla frente al Celta, de todas formas si sí se han entrenado hoy Valdetrama y Jesús Ruedas, espera que el extremeño pueda estar para el importantísimo partido frente al conjunto vigués, han ido al estadio a hacer tratamiento eh, más cosas eh, partido benéfico Champions for, Le for Life el 30 de diciembre en el Santiago Bernabéu, representación de todos los equipos de primera división y de segunda división del fútbol español. Por parte del Real Valladolid están convocados Javi Guerra y Carlos Peña. Va a depender un poco de su disposición, eh, que, que vayan al encuentro, si no se buscará otros jugadores, pero en principio son los jugadores que ha citado la liga y los que van a estar en el Bernabéu representando al Real Valladolid. Javi Guerra y Carlos Peña el 30 de diciembre. Y por último, ayer estuvieron... Jesús Rueda y Álvaro Rubio en Renedo, eh, teniendo cercanía con los pueblos de la provincia, con los municipios, eh, más allá de la, de la ciudad, muchos niños, mucha camiseta blanca y violeta, que es lo que nos gusta, e incluso alguna pregunta que, que bueno, algunos se, se va a llevar las manos a la cabeza. Fue un niño y le, le preguntó a Álvaro Rubio que si su pelo era, era teñido o era natural imagínense las, las risas que hubo en el en el polideportivo de Renedo hoy en Pedrajas van a estar eh, Juan Ignacio Martínez, Jaime Jiménez eh, y la dirección deportiva Alberto Marcos eh, Juan Carlos Rodríguez eh, Moreno y también Víctor Manuel Fernández así que acercando también la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y eh, la Diputación a los equipos de élite esta semana le toca al Real Valladolid a, a diferentes pueblos, eh, pueblos de la provincia de Valladolid, algo que se agradece y que nunca, nunca está de más porque luego se nota a la hora de las campañas de de, de abonados. Hay que involucrar a, a todos los eh, habitantes de, de la provincia de Valladolid. Y dicho esto, vamos a escuchar esa entrevista a Jaime Jiménez. Esto nos dijo ayer el Manchego desde el Lagar de Venancio. Lagar de Venancio. Jaime Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, tal? buenas
12: tardes. Pues bien, bien. Contento de, de, de disfrutar con vosotros de, de un buen sitio para comer y, y bueno, y, y deseando que haya el partido del lunes para, para ver si podemos conseguir los primeros eh, eh, otra victoria en casa que nos dé tres puntos importantes para, 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 para remontar esta, esta la mala racha
2: ¿Qué tal andan los ánimos?
12: Bien, yo creo que, bien. Yo creo que el partido de Copa del, del otro día pues nos ha hecho coger un poco más de fuerza El eh, plan defensivo estuvo muy bien Y, y bueno, eh, esa es la idea, intentar dejar la portería a cero para, para, para que bueno, eh, la que tengamos eh, sirva para, para ganar y, y conseguir tres puntos
2: ¿Contento con el partido del viernes frente al Rayo?
12: Sí, contento, yo creo que el equipo dio una buena imagen, sobre todo a nivel defensivo, ofensivo yo creo que, que ambos conjuntos estuvieron un poco espesos por, por cómo estaba el campo, por también pues eh, el frío que hacía, la noche que era, y, y bueno, cuando no te salen las cosas lo importante es no, no perder, y, y, y bueno, es, es, es la idea, no? marcar marcar un punto de inflexión desde, desde el punto de vista defensivo, estar muy rocosas atrás y, y luego intentar eh, eh, amarrar arriba.
2: ¿Y lo de jugar después de tanto tiempo?
12: Bueno, pues contento, ¿no? Yo creo que, que siempre he dicho, eh, siempre soy un, un jugador de club, de equipo, de, de intentar hacer grupo. Eh, lógicamente, en el plano más íntimo, a todo jugador le gusta jugar y, 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 y ser competitivo y, y, y yo no lo, no, no lo soy menos, ¿no? Eh, cuando puedo disfrutar de minutos me, me, me encanta poder, poder ayudar a mis compañeros dentro del terreno de juego y lo intento hacerlo. Lo mejor posible, es complicado siempre porque cuando uno sale después de tanto tiempo sin jugar prácticamente se lo juega a cara o cruz, si sale bien sale bien y si, y si sale mal pues te, te liquidan y te, y te machacan porque es así por desgracia y más en mi posición, pero bueno eh, ya tengo una, una experiencia, eh, tengo la cabeza muy, muy siempre muy bien amueblada, yo creo que soy, lo mejor que tengo es que soy un poco terco y, y bueno y... Siempre lo, lo, lo veo desde el punto positivo y salgo con las máximas esperanzas de hacer las cosas bien y poder ayudar al grupo. Salieron las cosas bien en el plano personal y, y bueno, ojalá y, y allí en Vallecas pues, pues se pueda conseguir siempre eh, un empate a goles o, o ganar allí y pasar la, la ronda
13: ante nada, quiero dar felicidades porque ayer fue tu cumpleaños. ¿No? Sí, sí ah, el día 10 fue. Sí.
12: Eso es, que ayer
13: sí. se nos pasó comentarlo. Eh, bueno, para un portero nunca es fácil jugar solo un partido de copa después de tanto tiempo. Personalmente, tú ya tienes una, una experiencia. Eh, cuando estabas en el Leche, estuviste también un par de años sin jugar mucho. Estaba Willy Caballero. Eh, supongo que eso te ha ayudado en estos momentos complicados, pero aún así siempre es complicado entrar poco, ver que el, tu compañero juega mucho y malos porteros que sois. Esa soledad que tiene el portero siempre es complicado llevarla muchas veces al terreno de juego. Sí. Eh, supongo que para ti la Copa es importante porque puedes seguir jugando y puedes seguir demostrando eh, lo que lo que puedes hacer. Si no se pasa de ronda, no un jugador como tú casi tiene que esperar más al fallo del compañero que, que a poder demostrarlo, ¿no?
12: Bueno, eh, contento, ya te digo. Eh, tú lo has dicho, llevo muchos años de experiencia, eh, los he tenido de todos los colores, en casi todos los clubes donde, donde he estado he jugado de titular, el único equipo donde no lo había hecho fue en el Elche, porque al final Willy no, no se marchó, yo quedé allí y tuve que aguantar, tuve dos años de muchas lesiones, Me, tuve problemas en las dos rodillas, estuve de 12 meses siete lesionado, en fin, la verdad que tuve, tuve una época muy mala allá en el nivel de, de lesiones, luego también toqué con, con un grandísimo portero, como es Willy Caballero, que lo hizo muy bien, entonces todo eso hizo que, que se cerrara un poquito, pues, eh, la posibilidad de jugar, al final cuando marchó pues lo que te digo, ese trabajo a la sombra el cuidarse, el entrenar, el no desilusionarse el saber que eres buen portero pero que por circunstancias eh, determinadas no estás jugando pues es lo que te motiva y lo que te hace trabajar día a día para, para hacer las cosas bien y, y cuando salí eh, en el Leche en la segunda vuelta pues, pues la verdad se hizo sensacional lo metimos en play estuvimos a punto de ascender luego vine para acá, disfruté de de un año muy bueno aquí en segunda división ascendimos a primera y al siguiente me pasó una cosa parecida, no de ser titular y jugar bastantes jornadas a, a, bueno, a perderla por, eh, por decisión técnica y, y luego recuperarla y cuando la recuperé cre creo modestamente que también volví a encontrarme bien a demostrar que, 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 que ese trabajo a la sombra sirve para algo y que, y que mi experiencia y, y ya te digo, mi, mi mentalidad, mi, mi terquedad pues eh, hace que, que, que en el fútbol muchas veces valga más que un físico, sí. la cabeza. Y, y el otro día en Copa, pues intenta hacerlo así.
13: Muchas veces se dice que con los porteros es un poco injusto, ¿no? Porque siempre un fallo en defensa es más, más plausible. Parece ser que un fallo, bueno, ahí está. Pero el fallo del portero siempre es el que, el que más pesa, porque suele ser, suele ser un gol. ¿Qué crees sí. que muchas veces es injusto? O sea, es injusto contigo aquí, el año pasado, cuando saliste del equipo, quizás. ...por un par de fallos que tuviste... Si ...¿no se tuvo en cuenta tu regularidad de la, de la pasada campaña?
12: Bueno, no me quiero meter en, 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 en camisa de Cebaras, ...vamos, yo te puedo decir que, que... ...que bueno, que el portero sí es verdad... ...que tiene razón, que cuando falla se ve más que a nadie... ...o lo, lo machacan más que a nadie... ...y al delantero cuando falla no, no no, es lo mismo... ¿no? ...y sin embargo cuando marca al delantero... ...se le, se va, se le lleva siempre por las nubes... Y, ...y cuando lo hace bien el portero... ...pues tampoco se le da mucha repercusión... Pasado, pasado es, ahora solo me miro mi, o solo pienso en, en salvarnos, que es el objetivo primordial, eh, solo pienso en, en el lunes, en tres puntos importantísimos, no tres puntos, seis, porque date cuenta que es un rival directo eh, eh, sobre el objetivo de la salvación y es lo que me quita el sueño, es lo único que pienso es en, en marcar, en ganar, en, en como, sea. como sea, con la mano de penalti injusto me da igual, lo que hace falta es ganar y que la gente apoye y empezar a
2: romper la racha que llevamos mala y... Y tirar para arriba. Sin meterte en camisas, como tú dices, de todas formas, ¿crees que eh, la titularidad de esta temporada la empezaste a perder ya la temporada pasada? Bueno,
12: eh, sin meterme en camisas de 12 varas, yo, yo está claro que sí, y no tampoco quiero que se le dé muchas vueltas al tema, pero vamos, eh, está claro que si el año pasado hubiese jugado todos los partidos de liga, mi situación sería diferente, pero eso no lo digo yo, yo creo que es una cosa lógica y normal, pero te digo, yo creo que no es momento de hablar de, de eso, el momento es es hablar del Real Valladolid en esta temporada el momento es hablar de que eh, aquí lo importante no es Jaime Jiménez Merlo si ha jugado o no ha jugado si, si tenía que haber jugado más o menos en el año pasado si se hizo más justicia menos. lo importante aquí es el Real Valladolid lo importante es que todos tiremos sobre, hacia el mismo sitio y, y que todos estemos pensando en ganar al Celta y si es en el plano personal y esto es una opinión mía si es conmigo pues doble felicidad y si es con Mariño pues, pues también uh -huh. feliz de, de que el equipo vaya vaya a ganar, lógicamente todo el mundo quiere jugar pero yo eso no es mi no, es, no me compete a mí esas decisiones, esas son las decisiones de, del entrenador, yo siempre las he respetado, siempre he estado al pie del cañón, apoyando a mis compañeros en la sombra, cuando no he jugado, cuando no he jugado eh, entrenando y fuera de los entrenamientos ¿no?
2: Lo decía Javier portero no es un puesto específico eh, a Omar no le preguntamos qué tal se lleva con Patrick Ebert ni a Manucho qué tal se lleva con Javi Guerra pero sin embargo a Diego Mariño le preguntamos qué tal se lleva con Jaime Jiménez y a Jaime qué tal se lleva con Diego Mariño, un poco desde fuera y la perspectiva que teníamos la temporada pasada es que con Dani no tenías un feeling especial, creo que tú, bueno, llegaste a decir un día una frase, con algunos me iría a tomar unas cervezas después del entrenamiento y con otros no eh, sí que se percibe esta temporada que con Diego Mariño, no sé, yo creo que una cervecita sí te la tomarías
12: Sí, bueno, yo, es lo que te comento, vamos a ver, tú aquí sentado en la mesa con, con muchos tertulianos y con mucha gente, pues a lo mejor con unos, eh, después de, de esta sobremesa o después de esta entrevista, pues eh, por la tarde quedas para jugar un partido de pádel o quedas para tomar una cerveza o quedas para, para echar un chinchón. Y, y con otros no, pero simplemente no porque pienses mal de ellos o te lleves mal de ellos, simplemente porque no tienes esa afinidad, ese feeling, esa esa relación de amistad que puedes tener con otra con otra persona, ¿no? En el fútbol pasa igual, en el fútbol todos somos compañeros, todos nos, nos respetamos al máximo, pero yo creo que luego dentro de cada vestuario hay gente que se llama mejor con unos hijos, y no, ya no solo llevarse bien, ¿no? o sea, ya que estás, pasa el compañerismo y el respeto a algún grado de amistad, eh, eso pasa siempre, en cualquier puesto de trabajo. En el, en el mío lógicamente igual, entonces si sí es verdad que este año pues con Diego eh, la relación no es solo a nivel deportivo, no es una relación como la que tenía con Dani de, de respeto y, y compañerismo, sino que tengo una muy buena relación con él fuera de lo que es el campo de fútbol, nos hemos juntado muchas veces para para comer, para ir por ahí con, a dar una vuelta con amigos en común eh, incluso estamos juntos en la habitación, o sea que con Diego no tengo ningún tipo de, de pero al contrario es un chaval muy, muy gracioso y, y, y me llevo muy bien con él y y
2: vamos, eh, lo pasamos bien.
4: Uh
2: -huh. eh, no tiene que ser fácil, de todas formas, ¿no? Porque al final es el portero que viene y que, que te hace competencia y que se consiga hacer con la, con la titularidad.
12: Ah, yo intento por la noche echarle algo de sonífero en, en el agua, pero el tío no la bebe. <risa> no, fuera coña, eh. ¿eh? Vamos a ver, es lo que decimos. Cada uno quiere en su interior más, más interno, por decirlo así, vamos, eh, quiere jugar yo quiero jugar, yo soy competitivo, a mí me gusta jugar hasta las chapas estamos aquí en la, en la, en la tertulia esta y si nos ponemos a jugar al dominó quiero ganar, o sea, yo soy un tío súper, súper, súper super competitivo para todas las cosas en, en la vida, no solo para el fútbol, y las, las personas que me conocen, me conocen, quiero metas quiero retos, soy un tío que no me canso de, de intentar ganar cosas y, y eso es así, pero repito, no es una decisión que me toca a mí ahora, por no, porque el entrenador o eh, no considere que ahora deba de jugar por eso no tengo que poner, porque, mmm, eh, llevarme mal con sí, compañero, sí. ponerle trabas o... No, no, al contrario, cada uno es compañero, nosotros vamos a intentar desde la desde el plano de, de la amistad y de estar en una competencia sana, hacerlo cada uno bien para intentar convencer al entrenador y luego es el que decide, eso no tiene que ver nada.
2: Antes del primer partido, primera jornada, en la previa, eh, Juan Ignacio habló de mucha igualdad entre Diego Mariño y Jaime Jiménez, él dio a entender como que no lo tenía ni claro en esa rueda de prensa, que no lo tenía decidido. ¿Qué crees que, lo que, que es lo que ha decantado la balanza para que en ese primer partido jugase Mariño y no Jaime?
12: Pues eso no lo sé, eso lo tienes que preguntar al entrenador.
2: Si te puedo decir que yo trabajo bien, eh, soy un portero que,
12: que voy de menos a más, las pretemporadas me cuesta mucho eh, estar bien, Diego vino sin, 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 con rodaje, vino del Mundial en buena forma, no te, no te puedo decir, yo te puedo, decir, te puedo hablar de mí, yo me cuesta empezar los, las pretemporadas porque tengo cuerpo, tengo... Tengo tengo peso y tengo que y tengo que entrenarme para, para ir de menos a más y luego cuando cojo la forma, mantengo la forma todo el año y si y, ahí y, 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 y tengo una cualidad a destacar desde la modestia es que soy muy regular, o sea que siempre tengo una, una tónica muy buena. No soy un portero de 10 y, y al día siguiente de 0, sino que soy un portero notable y que siempre mantengo esa, esa regularidad. Entonces eh, a mí hay que conocerme. Entonces no te puedo decir más, no sé lo por qué o por qué no. Mm -hmm. eh, si es lo que tengo claro... Es que Juan Ignacio Martínez pues, lo hará siempre en beneficio del Real Valladolid. Las decisiones que tome las tomará siempre en beneficio del equipo. Y si las toma en beneficio del equipo es en beneficio mío, porque yo lo que quiero es que el Real Valladolid esté en primera división, se salve eh, y pueda continuar aquí muchos años. Me he tirado muchísimos años en segunda división B, me he tirado muchos años en segunda división y ahora quiero tirarme muchos años en, segunda, en primera división hasta que me retire. Entonces,
2: el objetivo estás, mío es el grupal. ¿Estás dispuestos, eh, dispuesto a tirártelos eh, desde el banquillo?
12: Bueno, yo lo que estoy dispuesto es a entrenar
2: y a luchar por un puesto, uh
4: -huh.
12: en igualdad. Y luego el que decide es el entrenador. O sea, aquí no hay suplente ni titular. Yo llevo aquí, yo llevo aquí en Valladolid dos años de titular. Claro. este año no lo estoy siendo, con lo cual el, el hecho de ser titular o sentirse titular o no sentirse titular o no serlo, no lo decide decir, no lo decir, decir Jaime, el jugador, sí, lo decide sí, el entrenador. Hay que
2: decir Jaime, pero por, por también hacer yo creo que una, una, una situación realista, imagínate que llegamos hasta final de temporada, Jaime sigue jugando la Copa y Diego Mariño sigue jugando la Liga, eh, porque bueno, a Diego Mariño le van bien las cosas y entiendo que al, que al equipo en resultados, pues bueno, bien o, o, o medio bien. ¿seguirías en el, en el Valladolid si Diego Mariño también siguiese? vamos a ver, yo lo que quiero y voy a repetir es entrenar a tope
12: competir un puesto que el Real Valladolid se salve y del futuro, futuro es y no hay que hablar, lo que me quita el sueño ahora mismo lo que me importa ahora mismo es el Celta de Vigo mi energía, mi, mi mentalidad, mi concentración mis ganas eh, todo lo que puedo hacer va enfocado a ganar al Celta uh -huh. y cuando pasa el Celta el siguiente partido contra el Español y no hay más, hay que mirar partido a partido no me puedo preocupar ahora mismo de, de lo que va a pasar de aquí a dos, tres, cuatro meses porque entonces sería perder eh, fuerzas para lo que nos viene ahora que es muy importante lo que hace falta ahora mismo es eh, estar unidos, ir a ganar todos los partidos Copa, Liga, yo, Mariño, eh, o si vuelve César o, o Pepito de los Palotes o, si, o cualquier portero, No, yo lo que hace falta es
2: que esto se saque adelante, no hay más Sé que de poco sirve, pero eh, sabiendo de antemano que ibas a jugar poco, hubieses renovado
12: bueno, sabiendo de antemano que, que si hubiese jugado poco, nunca, hubiese lo hubiese,
2: nunca lo hubiese sabido. Es que eso no, no, no se no sé.
12: puede saber. Es que, eh, es que, no sé qué decirte. Eh, eso es como si me dices,
2: yo no tengo miedo a nada. Yo. Eh, decir, pero, si es verdad que a veces en los equipos se dan ciertas situaciones, ¿no? que eh, un entrenador pues, es claro con un yo futbolista dije... y le dice, mira, vas a ser el segundo portero, no te engaño. O le dice, vas a ser el primer mm. portero, mm. mi mm. primera opción. Y luego resulta que ese portero no juega Esto a veces pasa Creo pa que en tu caso no A mí no. no, a mí, no, no, no te dijeron nada no, 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 De no, si no. ibas a jugar, si no ibas a jugar Si eras o sea, el primero, si eras el mi segundo Mi intención
12: como jugador del, del Real Valladolid Y guardándole eh, la cara a este club Y lo dije eh, eh, Por activa y por pasiva Era que si salvo, si salvo que me saliera un equipo Para aspirar a una competición europea Como estaba detrás el Betis, estaba el Valencia O algún equipo más Salvo que es un equipo de esos si hiciera una oferta en firme, que es una oportunidad única de poder aspirar a otra cosa, como futbolista, otro nuevo reto, salvo eso, que pasara eso, mi idea era continuar en el Real Valladolid. Y de hecho, desestimo otros contratos de equipos que están ahora mismo en la parte baja con el Real Valladolid, teniéndolos para firmar. Uh -huh. Y teniendo algún año más para firmar. Uh -huh. Y eso la presidencia lo sabe. Entonces... Luego, pues bueno, mi representante negocia con el club, se negocia un año y yo firmo un año. A mí nadie me dice si voy a ser titular suplente o no. Yo estoy a gusto aquí, la afición, estoy súper contenta con ellos. Eh, me encuentro en lo mejor de mi carrera, me vienen por delante cinco o seis años de los mejores que voy a tener. Entonces lo que quiero es trabajar, competir, luchar un puesto en beneficio del Real Valladolid y en beneficio de, del grupo y
2: del equipo. Y el entrenador es el que tiene que, que decidir. Voy a ponerme cotilla. Eh... Hablas de interés del Valencia, ¿no? Eh, no oferta en firme, pero sí interés. Sí. ¿Cómo puede ser que el Valencia, de un entrenador eh, que estuvo el año pasado contigo y que no apostó por ti al 100%, tenga interés en, en contratarte para un proyecto más ambicioso en teoría y, como dices tú, para jugar competición europea?
12: Bueno, porque yo con Duky tengo una relación magnífica. Y yo con Duky he jugado muchísimos partidos. Todos los partidos de liga menos uno en, en segunda división, y en, y, en, y en primera división me pone de titular, luego por las circunstancias que él crea oportunas me quita y luego me devuelve la titularidad. Entonces, eh, eh, con lo cual, si eso lo hace es porque sabe cómo soy. Y, y luego, pues supongo que si el club, el Valencia, el secretario técnico en ese momento del Valencia estuviera buscando un portero de un perfil determinado y sale mi nombre, pues estarían de acuerdo todas las partes en mirarlo. Aquello era siempre y cuando saliese un portero. Y, y no era una cosa en firme, era un interés real, pero no se publicó en prensa y, y existía, pero bueno, es lo que digo eh, eh, yo no he ningún problema con Yuki, yo no he ningún problema con nadie, pasa que aquí en, en Valladolid en la prensa saltó saltaron noticias y empezaron a especular, yo ahora mismo estoy hablando contigo, y fíjate lo que estoy haciendo con el cable, lo que estoy haciendo con las manos, soy un tío muy expresivo me gusta, eh, y en el campo de fútbol igual, y por eso no no, no estoy echando bronca ni estoy chillando, ni estoy diciendo cualquier cosa yo tuve una conversación con Yuki, en un tono súper amigable, en un tono más que de entrenador, de jugador, de amigos.
2: Esto dices... Eh, el, año, el año que, que eh, me quita. Antes de, sí. de que te quite, ¿no? No, después. cuando hablo Ah, después. después. Entonces, aquí sale en
12: prensa, luego, que si yo he echado un bronca al entrenador, que si la televisión, claro, no se oye el audio. Entonces, yo creo que ahí se saca un poco de contexto. Y, y también él, pues, pues se ve abocado a a, a o sea, tener que mantener las formas de demasiado de, 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 de masía a la, a la hora de, de a lo mejor, de tomar otro, un nuevo cambio, ¿no? Ya está, pero yo no tengo ningún problema con el entrenador, para nada, además eh, quedamos como, como amigos y luego, ya te digo, tengo una relación magnífica con él. Entonces, lo único que puedo darles es las gracias por, por haberme, eh, pues, hablado de mí allí y haberme tenido en consideración, pero uh -huh. no, no, ha habido, no ha habido nada más. Esa es la razón por la que yo supongo que también luego, pues, eh, no le importa que, que pueda ir yo para, para allá. Además, yo creo que demostré, le demostré que soy un gran portero tanto en segunda como en primera. Uh -huh. En primera empecé de titular... Y, y acabé de titular y, y el equipo se acabó salvando conmigo en la portería, junto con todos mis compañeros haciéndolo muy bien, entonces tuve la mala fortuna de que si es verdad que es lo que me queda a mí, que por un fallo, un fallo eh, se tiraron en, en, en tierra todos los partidos que había hecho aquí todos los buenos partidos que había hecho aquí y lo que había hecho aquí entonces es ese sentimiento que parece... ¿Y eso que... se
2: lo dijiste tú a él?
12: No, no, para nada, para nada yo ¿Nunca, no, yo, nunca, ¿Nunca, nunca se nunca, lo...?
2: ¿Nunca, nunca, nunca, nunca? y él no? nunca te ha explicado a ti por qué te quita sí, o no te quita? Sí, sí, o...
12: es muy simple yo le dije, "Mister, ya lo he dicho, si esto es una cosa lo puedo decir y dije, mira mister llevo tres noches sin dormir y no le veo una explicación deportiva, lógica, que que me puedas, que pueda tener para el tema de, de de que no juegue, ¿no? porque en aquel momento era tercer portero menos goleado de primera división eh, venía un Zamora en segunda división que, ojo, repito, no soy nadie y no he hecho nada en el fútbol, pero bueno, venía de una situación buena, entonces he tenido un fallo y me y me, me él me dijo que, que bueno, que veía muy bien a Dani y que su intención era ponerlo ...que los dos estábamos trabajando muy bien... ...y que no me quitaba por nada... ...sino porque veía muy bien a un compañero que le dar un premio... ...pues bueno, yo dije que, que me parecía bien... Que, ...que iba a respetar su decisión... ...y que iba a trabajar para convencerle de lo contrario... ...él me dijo que tenía la puerta siempre abierta... ...y ahí quedó la conversación, no hubo más, más nada... ...o sea, y, y se lo podéis preguntar a él... ...o a quien, o a quien sea... ...mi, mi, mi comportamiento desde, desde entonces... ...como ha sido siempre durante mi carrera deportiva... ...y como ha sido en Real Valladolid... ...ha sido el de animar, entrenar duro... ...e intentar convencer al entrenador de cambiar... ...lo mismo que estoy haciendo este año y nada más, yo creo que pasa que se sacaron las, las cosas de contexto, cada uno empezó a hablar de, de una cosa, que si, que si era el contrato, que si era una cláusula de partidos que si Yuki eh, ya había discutido con él que si le había, bueno, se si a poner en foros que si le había, me había peleado con él, o sea, cosas barbaridades que, que la gente pues, al no tener una explicación yo creo deportiva clara por parte de nadie sino simplemente una decisión del entrenador pues empezaron a especular sobre 100.000 cosas que no tenían ni pie ni cabeza y que al final se demostró que, que la relación con, con el entrenador era magnífica que me volví a poner en la titularidad cuando él lo quiso oportuno y, y nada más, y que para eso está, para, 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 para eh, acatar las decisiones del entrenador. Uh
2: -huh. Con el presidente tienes buena relación, sí, eh, porque ¿no? llegó un momento también que él, no sé, yo eh, si mal no recuerdo, él vendía un poco como que te ofrecía la renovación, porque bueno, se había comprometido a ello y, y quizás si en su día no se hubiese comprometido, pues no se la ofrecería, pero como ya decía, él como soy hombre de cumplir palabra, pues... Pues le bueno, ofrezco la renovación. Pues yo eso no lo sé. Los motivos que habrá tenido Carlos
12: Suárez para, para renovarme, eso se lo tenéis que preguntar también a él. Yo te puedo decir que yo, eh, antes de, de decirlo de, en, en una gala de As, si no recuerdo mal, el tema de, de la renovación por que ya tenía que me iba a renovar el año opcional, ya había hablado con mi representante de, de un futuro. O sea que Carlos Suárez seguro que lo ha hecho en beneficio también del Real Valladolid, y, y no te puedo decir más eh, eh, Sus razones habrá tenido, yo creo que él habrá premiado Cómo soy yo, cómo, cómo me comporto Cómo me comporto deportivamente En el terreno de juego Y fuera de él Entonces pues, pues, pues Contento de poder continuar aquí, ojalá por mucho tiempo y, y nada más El lunes hay que ganar sí o sí, ¿no? El lunes tenemos que ganar Por lo, como decía Luis Aragonés Por lo civil o por lo criminal eh, aunque sea me cago en ir metiéndole metiéndole los dedos los ojos al portero para que intervalo no hay. es importantísimo. Son seis puntos, no son tres, son seis puntos. Ya hemos perdido contra dos rivales directos con eh, el objetivo de la salvación, no podemos tener el tercero. Uh -huh. Tenemos que unirnos, esto no es meter presión, no es meter ansiedad. Ahora hay que tirar de, de experiencia, de, de, de tranquilidad, de, de sabiduría y. Y, y de cojones, ¿no? Y aunque suene, aunque suene mal la palabra, es así. No, no podemos ya... Eh, ya no hay excusas. No hay más excusas, no hay lesiones, no hay campos, no hay historias, no hay no hay excusas. No no hay, no hay que buscar ningún tipo de excusas. Lo que hay que buscar es olvidarse de todo y empezar a saber que nuestra liga empieza ahora, y la muerte a por, a por ellos, no, no, no salir dubitativos, salir a por ellos, a, a, a encerrarlos en su campo, hacer valer como muchos partidos que hemos hecho desde que yo estoy aquí, por lo menos. Eh, ver que nuestros nuestro feudo somos muy fuertes y que los equipos se encierran y desde nuestra filosofía, desde nuestro trato de balón, intentar, pues ya te digo elaborar buenas jugadas y, y marcar goles para que esto vaya, vaya para arriba y, y nos salvemos todos, que en definitiva es lo importante, tanto para vosotros como los medios, nosotros como futbolistas el Real Valladolid como club y la afición por, por ellos también ¿no?
2: Hoy habéis estado un buen rato en el vestuario eh, ¿Qué es lo que os transmite el, el míster, un poco respecto a lo del lunes? Bueno, pues eso, tranquilidad
12: eh, saber que somos buenos jugadores saber que lo que tenemos que hacer bien mejorar en lo que tenemos que hacer mal, porque todos los equipos siempre tienen cosas a mejorar, e intentar preparar el partido de la, de la mejor manera posible para para eso, para ganar no, yo creo que es lo importante
2: uh -huh. eh, Percibís que quizá el entrenador ya empiece a, no sé si a jugársela, o sea, es decir al final es que el fútbol es así, ¿no? Es cierto que bueno la situación económica del club es la que es que hasta el 20 de diciembre en teoría no se abandona la ley concursal, que aún así hay un presupuesto que cumplir, pero, pero al final en el fútbol es que estas cosas pasan, ¿no? Que el entrenador cuando no hay resultados y el equipo se empieza a bloquear, pues es el primero que, que es cambiado. Hombre,
12: lógicamente ...en ese aspecto yo llevo muchos años de experiencia... ...he pasado por muchos vestuarios por desgracia... ...ojalá me hubiese gustado estar aquí en Valladolid... ...toda mi carrera deportiva... ...pero no, he tenido que cambiar bastante de equipos... ...las he tenido de todos los colores... ...y bueno, eh, lo que tú dices... ...siempre es más fácil cambiar a una persona que a 25... ...eso está claro... Eh, ...pero bueno, yo creo que los responsables... ...el responsable no es el entrenador... ...el responsable de, de que las cosas vayan bien o mal... ...somos los futbolistas... ...eso está, está claro... ...pero sí es verdad que, que, que desde la directiva... ...desde la presidencia... ...pues cuando hay malos resultados se empieza a mirar la cabeza del entrenador el entrenador pues ante esas situaciones lo que hace es mover eh, mover banquillo mover vestuario, mover jugadores intentar cambiar sistema, cambiar jugadores para, para, para dar una solución y cuando todo eso no, no se lleva a buen término y no, y, no, y no se soluciona pues claro, el club tiene que tomar siempre una decisión drástica mm -hmm. lo único que te puedo decir nosotros es lo que te puedo decir yo y seguro que, te, que si le preguntas a cualquier compañero te dirá lo mismo es eso, que que esta situación no es exclusivamente de un problema de, de Juan Ignacio uh -huh. es, un problema, es un problema de que pues, no estamos funcionando como grupo igual que el año pasado es
2: así de claro uh -huh. eh, Te hago la última eh... también desde fuera un poco da la sensación de que hay muchos futbolistas eh, que pasan a veces por la consulta de Jaime Jiménez eh, gente que igual no, no está teniendo su... a ver si, si me explico que ejerces un poco de psicólogo con gente que igual no lo está pasando bien, ¿no? Eh, gente que llega también al equipo, siempre intentas eh, darles una, una bienvenida calurosa. Es así, no sé. Es un poco lo que, lo que me da la sensación, ¿no? Con, con gente como Heinz puede ser el caso, ¿no? Que, ¿no? que no esté pasando un buen momento. Parece que eres buen apoyo para este tipo de futbolistas. Bueno,
12: el psicólogo tenemos ya en el club y hace su labor. Nada, yo pasa que, mira. Eh... No sé qué decirte, no me gustan estas cosas porque ni, ni tengo que decirlas, ni tengo que sacarlas a la luz, ni tengo que hacer nada porque son cosas de ámbito privado que se quedan. Yo soy un tío, soy tonto, yo soy tonto, hago demasiados favores a la gente. Y, y bueno, eh, como soy así, pues eh, cuando veo a una persona que no está bien, pues si le puedo echar una mano desde mi punto de lo que pueda, pues eh, se la echo. Pero no es porque sea un compañero, lo mismo que soy una persona que conozca o tal, uh -huh. soy así. Mi personalidad es así, lo mismo que, que tengo luego un genio muy raro y cuando me cabreo pues no hay quien me aguante y al día siguiente se me olvida y no soy nadie.
2: Cada uno es como es, entonces... Pero dices que eres tonto porque no se valora, porque está mal visto, porque no, la gente no, no se porta bien no, contigo. No, porque tanto ¿no?
12: ya muchas veces, pues luego al final hay veces que no se...